0: Stemming met Frank Ruber en Fons Geraads.
1: Zondag 8 november, welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Dit zijn de gasten in ons eerste uur. Twee jonge boeren over de toekomst van de landbouw. Antropoloog Janine Janssen observeerde het alledaagse werk van de politie. En onze economieanalist Bart Verspagen geeft een flitscollege over
2: ondernemerschap. In het tweede uur een discussie over de vraag is het Confucius Instituut in Maastricht een propaganda instrument van China. Een column van Jos Wers en het panel discussieerde over de verkiezingen in Amerika en andere actuele zaken van de afgelopen week. Tot
1: één uur is dit de stemming. De landbouw ligt al geruime tijd onder het vergrootglas. En dat heeft alles te maken met de grote Milieubelasting. Denk aan stikstof, mestoverschot, pesticiden en kunstmest. De gangbare productiemethoden hebben ernstige gevolgen voor klimaat en biodiversiteit. Over het boerenbedrijf nu en in de toekomst gaan we praten met twee jonge boeren. Maaiko hij is de nieuwe voorzitter van het Limburgs Agrarisch Jongerencontact. Samen met zijn ouders runt hij een melkveebedrijf in Nederweert. En ook aan tafelmerk Mark Venner, groene boer en bezig met de aanleg van een voedselbos in Baaksem. Ja, goedemorgen
2: allebei. Uh, Maiko Tekaten, een melkveebedrijf in Nederweert. Uh, hoeveel koeien staan daar op stal of in de wei?
3: Uh, ja, wij melken thuis uh, 260 melkkoeien. En uh, ja, bij ons komen de koeien niet, niet buiten. Het is eigenlijk gewoon een, ja, een bewuste keuze. Maar ja, daardoor hebben wij wel een keuze gemaakt om een hele ja, diervriendelijke stal te maken. Waar de koeien het ook gewoon hartstikke goed in hebben.
2: Ja, en 260 melkkoeien is dat voor Limburgse begrippen een groot bedrijf? Lijkt me wel, hè?
3: Het is ja, wel een vrij groot bedrijf. In de regio waar ik zit, zitten wel meerdere groten. Maar uh, ja, het, is, het is wel een, ja, een bovengemeld uh, bedrijf. Ja. Ja, en
2: mag je het een traditioneel melkveebedrijf noemen? Qua opvattingen?
3: En, ja, ja, t- ja wij, wij doen het. Ja, ja, wat is een traditioneel bedrijf? Er zijn heel veel verschillende type bedrijven, ook in de melkvrouwderij. Ja, dus dus ja, voor... Wij doen met melkrobots, melken wij dus ja, wel meer geautomatiseerd. Dan, ja.
2: uh... Uh, daar is genoeg werk, lijkt mij, op zo'n bedrijf. Hè? 260 uh, melkkoeien. En u wordt nu ook nog actief in het agrarisch lobbywerk, agrarisch jongerencontact. Mm. Uh, waar komt die wil vandaan om uh, niet alleen te boeren, maar ook iets voor de sector te gaan ondernemen?
3: Ja, het is toch, ja, je ziet dat, uh, dat de maatschappij steeds meer vraagt van de sector en de overheid vraagt ook steeds meer. En uh, ja, als je invloed wil hebben op, uh, op waar dat naartoe gaat, dan moet je ook gewoon uh, zorgen dat je ook aan tafel zit met de politiek. En, ja, dus, en ik wil gewoon opkomen voor de, voor de jonge boeren die nog door willen gaan. En, dus ja, daar komt wel een drijf in van ik, ik, ik wil gewoon iets betekenen en uh, ja, ik wil gaan, gaan voor mijn eigen toekomst, maar ook voor de toekomst van de anderen. Ja, voor de heeft, jonge
2: z- heeft u zelf van een
3: slapeloze nachten... Ik heb af en toe wel een slapeloze nacht dat ik denk: van uh, ja, waar, waar moet ik dadelijk heen met mijn bedrijf? Uh, je, je hebt een bepaalde uitgangssituatie, en uh, ja, daar, kun je, daar kunnen mensen wat van vinden. Maar het is, ik wil wel door blijven ondernemen en ook wel gewoon naar een soort type bedrijf wat de maatschappij ook graag wil zien. Ja. Maar dan moet ik wel de ruimte en de vertrouwen ook uh, voor krijgen om dat te kunnen gaan doen. Ja,
2: dus het, dat betekent veel piekeren?
3: Ja, soms wel. Ja, je wordt eigenlijk gedwongen om stappen te gaan ondernemen, maar het is niet duidelijk welke stappen nou eigenlijk de goede stappen zijn. Want we hebben ook stap, ja, we hebben vroeger ook stappen gemaakt. Ik denk op dit moment van nou, dat is op dat moment een goede stap geweest. Alleen twee jaar later zeggen ze eigenlijk de overheid van ja, maar dit vinden we eigenlijk helemaal niet meer kunnen. Ja,
2: je dacht ik zit op de goede weg en dan komt er een maatregel van buiten je om en dan heb je het idee dat je daar niks aan had kunnen doen.
3: Ja, want je hebt, je hebt gewoon heel veel geld geïnvesteerd en ja, je kunt geld maar één keer, één keer investeren. En dan kun je niet weer aan die boer gaan vragen, van ja, nee, nou moet het weer helemaal anders, ga maar weer opnieuw investeren. En ja. Op een gegeven moment houdt het, is het geld ook een keer op om uh, te blijven Ja, er toe. wordt vaak
2: gekeken naar boeren in de buurt van die uh, natuurgebieden. Jullie liggen in de buurt van de Grote Peel, dus hm. uh, dat is te veel stikstofuitstoot, dat moet omlaag. Dus dat raakt jullie als melkveebedrijf denk ik direct.
3: Ja, het is, uh, ja je, we weten dat uh, in 2030 moeten wij flinke stalaanpassingen gaan doen. Ja. Uh, ja, zoals de wetgeving er nu bij staat. Ja, d- dan moeten wij normen voldoen waar wij op dit moment niet aan kunnen gaan voldoen. Want die stalsystemen zijn op dit moment niet. Er zijn wel volop in ontwikkeling. Alleen, ja, die ontwikkelingen gaan vrij langzaam. Want uh, ja, je moet bepaalde certificeringen gaan halen. Er zitten heel veel hoge kosten aan uh, voor de bedrijven die die stalsystemen ontwikkelen. En dat duurt gewoon heel lang. Dus ja, je zit eigenlijk al de hele tijd te wachten op... Welk systeem kan ik gaan gebruiken? En dan ga je dan denken, van, ja, kan ik daar überhaupt nog wel betalen? Ook als jonge boer zijn, ook in het licht van de bedrijfsovername. Dus ja, daar ga je er wel wakker van liggen.
1: Ook aan tafel Mark Venner. Mark, je bent opgegroeid op de boerderij van je vader hè? in Baaksum. Jullie hebben ook een melk, uh, melkveebedrijf.
4: Ja, dat klopt. Hoe, hoeveel koeien? Vijftig. Dus dat is uh, wel een flink verschil met uh, Marco. Ja. Want zij hebben nog
1: 260. Ja. Uh, dat levert toch geen volwaardig inkomen op, 50 koeien?
4: Nee, nee, dat klopt. En daarom zijn we ook gaan kijken naar uh, andere mogelijkheden van boeren. En uitgewoon bij een uh, voedselbos. En dat is ook de um, manier van boeren die het dichtst bij mij staat. En ook bij de rest van het gezin. Ja. Maar heeft je
1: vader vroeger nooit aan schaalvergroting gedaan? Lenen bij de bank en uitbreiden maar?
4: Nee. Bewust niet? Um, mijn vader heeft ja, wel tijden... Uh, over nagedacht om uh, wellicht uit te breiden of, uh, of iets dergelijks. Maar uiteindelijk niet gedaan. En ik ben er blij mee dat dat niet g- gedaan is. Want anders uh, zet je nu ook vast in contracten, banken die je hek- nek heigen. Ja. En dit geeft ons uh, de mogelijkheid om een andere keuze te maken.
1: Ja, je vader wilde er over twee jaar mee stoppen. Dan is hij 65, dan vindt hij het mooi geweest. Waarom wil jij die melkveehouderij niet overnemen?
4: Um, ten eerste door de omvang, omdat er niks in te verdienen is. Uh, ik denk dat ook een belangrijk ding... Is er wat meespeelt dat ik uh, mijn hart uh, niet sneller ga kloppen van een zwarte melkkoe? En dat is wel iets wat je ziet bij uh, echte melkveehouders, die, die, die leven voor de koeien. En dat heb ik niet. En omdat ik zag dat de 50 melkkoeien die in het stal staan, 20 hectare grasland nodig hebben, en Dat vond ik wat eentonig en weinig biodiversiteit. Ja, uh, j- jij ik... vindt
1: ook dat het traditionele landbouw op een dood spoor zit?
4: Nou, ik geloof zelf in een andere manier van landbouw. Ik denk dat dat wel een. Uh, een, een goed punt is, maar het is niet dat ik tegen de normale. Nee, maar vanmiddel. in
1: methode die minder schade berokkent aan mens, ja. natuur en milieu. Ja, ja. Ja, daar en daarom je op, ga daar. je beginnen met een voedselbos. Wat, wat is dat, een voedselbos?
4: Um, een voedselbos is door een mens ontworpen landbouwmethode. wat een um, bos-ecosysteem nastreeft. En daarbij gebruik je verschillende plantlagen: hoge bomen, lage bomen, struiken, vaste planten, klimplanten. Je hebt een heel groot palet aan keuzes die je kunt uh, uitvoeren. En uiteindelijk zijn alle keuzes die je maakt nuttig voor de mens. Ja, ja, Wat wat ga je
1: doen met die vruchten en gewassen?
4: Uh, Verkopen. Op de markt? Met name restaurants en cateraars zijn uh, op dit moment geïnteresseerd in de producten. Maar uiteindelijk zou je ook consumenten kunnen bedienen als burgers in de omgeving.
1: Ja. Ja, het gaat om vijf hectare... 12.000 bomen en je hebt het het Leuker Voedselbos uh, genoemd.
4: Ja, ja, in totaal gaat het om 20 hectare. 20 hectare. Ja, maar uh, we hebben op dit moment de keuze gemaakt om te beginnen met 5 hectare voedselbos. Omdat mijn vader op dit moment ook nog uh, zijn bedrijfvoering uh, moet kunnen blijven doen. Dus uiteindelijk nu 5 hectare en op termijn ook wel uit te gaan breiden.
1: Mark, je werkt bij de stichting IKL in standhouding kleine landschapselementen. Wat is uh, de invloed van onze manier van landbouwbedrijven op het landschap?
4: Um, ik zie het landschap zo. Um, ik vind het erg eentonig. En ik zie daarin ook wel mogelijkheden om het te verfraaien. Dat is natuurlijk wel een, uh, een mening. Een en smaak. eentonig,
1: dan bedoel je te veel mais, te veel aardappelen, ja, als je,
4: uit lappen, je, uien. Als je, als, je, als je bedenkt dat 55% van ons landgebruik in heel Nederland. Bestemd is als agrarische bestemming en ruim daarvan de helft daarvan uh, grasland is. Nou, dan kan het in mijn ogen wel beter dan dat nu is. Nu is het in de tijd van schaalvergroting en spe- specialisatie is er gekozen voor nog grotere percelen met nog eentoniger gewassen. En uiteindelijk heeft dat wel uh, te maken met de biodiversiteitsverlies. Ja.
1: En jouw vader zit hij ook op jouw spoor? Of, of is hij nog, een ik zeggen, van, van de oude stempel?
4: Uh, nee, nee. Mijn vader het uh, steunde het. Uh, steunde het uh, project en ook uh, de rest van het gezin, want ze zijn allemaal uh, mede-eigenaar. Um, maar mijn vader is nu wel echt overtuigd. Ook, uh, hij heeft zelf ook het voedselbos van Wout van Eck gezien in Groesbeek en uh, ook wat vruchten kunnen, kunnen proeven en hij uh, is wel overtuigd. Ja.
2: ja, heeft wel enige tijd geduurd, uh, proef ik zo'n beetje. Hè?
4: Nou ja, het is natuurlijk wel lastig om, uh, om te horen te krijgen dat wat je vele jaren met passie gedaan hebt, dat het ook anders zou kunnen. Ja. En, Nogmaals, we zijn niet tegen de gangbare landbouw, maar we zien in onze situatie eigenlijk de mogelijkheid om een andere slag in. Maar ik heb begrepen ja. dat
1: aan jullie keukentafel vaak pittige discussies plaatsvinden.
4: Nee, dat valt er mee hoor. Het is meer dat, dat het wat schuurt af en toe in huidige bedrijfsvoering <lacht> en toekomstige. Maar nee, het, okay. het is Real allemaal... diplomatiek, ja. ja, ja. ja, ja.
2: <lacht> ja. Hey, boeren zijn de afgelopen tijd natuurlijk vaak in het nieuws, veel in het nieuws gekomen door de hevige protesten. Uh, de onvrede is alom tegenwoordig, kun je dat zeggen? Er is geen boer meer die tevreden is. Als dat al ooit geweest is.
4: Nou ja, ik ik ben wel tevreden hoor. En met name omdat je uh, ziet dat er juist kansen liggen. Maar ik ik begrijp wel dat dat voor een een boer die op dit moment een gangbare... uh, je moet je wringen tussen alle regels. En wat ja. Michael ook aangeeft, twee jaar later kan het weer anders zijn. Ja. Je... Ja, jullie hebben
2: een andere manier, uh, eigenlijk, zijn jullie aan het uitzoeken om door te boeren. Maar Michael, uh, voor het gewone uh, melkveebedrijf kun je zeggen dat daar ja, mensen, boeren, inderdaad niet meer zien zitten. Boeren ook in psychische nood.
3: Nou, je hoort wel vaak toch ja, boeren van ja, 50, waarvan je zegt van, nou, die kunnen nog 15 jaar door. Die zeggen van, ja, ik stop er gewoon mee. Ik ben helemaal zat met al die regeltjes. Ik heb toch geen opvolger en waar doe ik het dus eigenlijk voor? En ja, dat is wel zorgwekkend, maar ook wel dat je eigenlijk hoort dat sommige ouders tegen hun kinderen ook wel zeggen: van, ja, moet jij nog wel boer worden? Eigenlijk moet je er gewoon in Nederland helemaal niet meer willen. En dat is voornamelijk ook wel heel erg door al die regeltjes en de steeds wisselende wet- en regelgeving. Want wanneer doe je het nou eigenlijk wel goed? En. Geef de boeren ook eens een keer de rust om juist die regels die we net bedacht hebben, om die eens in je bedrijfsvoering te kunnen implementeren en dus meer aan de gang te gaan. dus
2: boeren zien door, uh, ja, door, door de bomen, ja, sorry voor de flauwe woordspeling maar het, het bos niet meer. Dat nee, dat is echt.
3: En ook heel veel wetgeving, die, die knelt elkaar ook heel erg. En ja, dan moet je daar maar in manoeuvreren. En als je, als je nou kijkt van hoeveel adviseurs een melkveehouder of een boer gewoon nou nodig heeft om eigenlijk uh, ondersteuning te krijgen in, de, in het doolhof van wet- en regelgeving, dat is, dat is eigenlijk gewoon absurd.
2: Ja. Is, is dat ook een van de redenen dat boeren zo militante actievoerders zijn geworden?
3: Nou, de, de nood is wel echt hoog en de woede is ook echt wel heel hoog geworden. Dus, uh, ja. het, het heeft het hele aantal jaren heeft zich langzaam opgebouwd en op een gegeven moment uh, ja, dan kun je het niet meer binnenhouden en dan... Uh, dan krijgen ze ook een grote boer protesten. Van, ja. uh,
2: en het gaat ver. ver hè? Er worden zelfs politici die worden zelfs bedreigd, uh, klemgereden met de auto en, en dergelijke door tractoren. D- dit, 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 ge- dit lijkt wel te ontsporen. Of dit ontspoort natuurlijk al.
4: Nou ja, om eerlijk te zijn heb ik het geluk om dat ik n- niet mijn bezig hoef te houden met uh, dat soort problematiek. Omdat ik juist kijk naar de, naar de mogelijkheden. En ja, dus voor mij is dat minder relevant. Maar ik vind het wel zeer uh, zorgelijk dat. Uh, dat dat de situatie is.
2: Ja, Marco, hebben jullie daar wel uh, discussie over in het Jonge contact? Over deze harde vorm van actievoeren.
4: Nou, ja, ik, ik snap
3: dat sommige mensen wel, wel die harde manier gaan. Uh, ja, dat mensen die op die manier de harde manier gaan actievoeren. Kijk, dat als politici gaat bedreigen, dat vind ik allemaal niet kunnen. Maar ja, iedereen, iedere boer heeft ook zijn eigen rol in dit gebeuren. En sommigen gaan de gesprek aan met de provincie en met de LNV, uh, zoals wij als LEK en NEK doen. En een aantal andere boeren die gaan gewoon de straat op, op die manier onvreden te tonen. Ja,
2: maar heb je daar ook, uh, ik neem aan, ook in jouw achterban, de agrarische jongeren, zullen jongere boeren zijn die veel verder willen gaan dan jullie als organisatie. Hoe hou je die in toom?
3: Ja... Ja, ik uit. Ja, we leggen gewoon uit dat we gewoon in gesprek zijn. En in Limburg zijn we het gelukt dat we een heel erg landbouw-minded uh, omgeving nog hebben. Dat in Limburg denkt ze nog wel behoorlijk mee met, uh, met, uh, met de landbouw. En, en in andere provincies je zie je dat wel. Ja. Ja. En in, in andere provincies heb je dat steeds minder. In Brabant, ja, daar gaat echt hard. Maar dat, dat is gewoon niet normaal hoe daar met de boeren om wordt gegaan.
2: Uh. Ja, we hebben hier nou een jonge boer aan tafel die zegt: het moet anders. Het, het kan ook anders. Uh, daalt dat langzaam in. In de hele sector, hebben jullie de indruk?
4: Nou, ik, ik, ik moet wel zeggen dat ik uh, wel eens wat berichtjes heb gekregen van uh, jongere boeren, bedrijf, toekomstige bedrijfsopvolgers... die um, graag, of die nooit noodzaak zien dat het anders zou moeten... maar er niet mee over durven praten met hun ouders of uh, ja, in ieder geval het lastig vinden om die stap uiteindelijk te maken. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met, met alle, alle, ja gewoon de situatie waar je in zit. Dat je moet blijven produceren, moet blijven groeien om maar aan die red race mee te kunnen blijven. Terwijl
2: er wel natuurlijk strenge regels komen om bijvoorbeeld die stikstof naar beneden te krijgen. Daar, daar kun je ja, zeker van zijn dat je daar anders zal moet gaan voldoen. Ja, en dat
4: is het voordeel met een voedselbos bijvoorbeeld. Je zal, zal eerder te maken hebben met compensaties dan met problematieken. Want uiteindelijk krijgen we te maken met waterberging, CO2-opslag, eh, natuurontwikkeling. Plus het feit dat we een uitdaging krijgen met ons klimaat. Wat gaan we doen in tijden van droogte en wat gaan we doen in tijden dat het extreem nat is. Dus uiteindelijk moet je een buffer creëren waar het water op opgeslagen op het moment dat het heel nat is en in tijden van droogte dat die planten dat kunnen gebruiken.
1: Maaike kaart, ja boeren moeten voldoen aan strenge regels. Wat betreft mest en ammoniak en en stikstofuitstoot, dierenwelzijn valt eigenlijk wel te ontkomen aan een rigoureuze verduurzaming.
3: Ik denk dat de de agrarische sector is eigenlijk altijd bezig met met verduurzaming en met veranderen, een productiemethode veranderen. Alleen op dit moment wordt dat eigenlijk zo hard opgedragen en in zo'n hoog tempo, dat je daar gewoon nooit aan kan voldoen. Want als ik een stal ga zetten, dat is een investering die ik twintig jaar doe. Dus je kunt niet zeggen van, nou dan moet je over twee jaar die hele stammen weer anders maken. Dus het is niet dat, mensen, dat de boeren niet willen veranderen, maar... Ja, er zitten
1: enorme financiële risico's aan, zeg je.
3: Ja, zeg maar, ja, zeg maar Mark Fender die heeft de, de mogelijkheid gekregen om, om de, dat voedselbos te ontwikkelen. En ja, dat niet alle boeren hebben die mogelijkheid... om hun bedrijf dus ook uh, te kunnen veranderen.
1: ik vind jij dat Dat de boeren van het algemeen... voldoende doordrongen zijn van de ernst... van de huidige ecologische crisis?
4: Dat dat durf ik niet te zeggen. Maar een een boer staat ook wel met de rug tegen de muur. Dus uh, in die zin is het ook wel erg lastig... om uiteindelijk uh, die omslag dan zo volledig te maken. Maar met name voor de kleinere boeren... en uh, de boeren die in een situatie zitten... vergelijkbaar met die van mij... denk ik wel dat, dat... dat uiteindelijk wel een stap gemaakt zal moeten worden. Zeker. Ja. Zijn en, boeren te conservatief? Um, ja, denk ik wel. Maar goed, dus ook wel... Um, omdat de situatie daarna is. Ja, ja de dus, politiek misschien ook. Dus want kan boer pas geleden misschien kwam misschien het niet in het
1: Europees Parlement... de landbouwbegroting aan de orde. En wat blijkt, er verandert helemaal niks... aan die 350 miljard euro... aan landbouwsubsidies. Mm-hmm. He, 350 ja, miljard. Dus de industriële boeren... Wordt geen strobreed in de weg gelegd. Maiko Tancate.
3: Ja, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Het is de, de eisen die aan die, drie, aan die subsidie uh, zitten. Die, die zijn wel strenger geworden. En Ik heb nog niet helemaal gelezen wat, uh, wat die eisen gaan worden. Maar je moet, wel, uh, je moet wel extra dingen gaan doen om... Om dat geld ook binnen te krijgen. Het is niet van dat, dat boeren dat zomaar op een bankrekening nee, oké, gestort krijgen. Dat zijn wel
1: marginale dingen. Maar ik bedoel, de EU maakt groene, groot, mooie sier met die groene deal. Hè, die Green Deal van Frans Timmermans. Maar ondertussen verandert er niks aan de productiemethode van de landbouw.
4: Ja. Is dat geen gemiste kans? Ik denk van wel. Want in de landbouw zie je eigenlijk dat er altijd tegen de natuur in wordt gewerkt. Terwijl op het moment dat jij met de natuur meewerkt... Je, als je je land niet bewerkt, op het moment dat je kiest voor een meerjarig voedsel productiesysteem. Dan heb je allemaal niet met die d- dingen te maken. Maar goed, alleen moet daar beleid ook op worden aangepast. En er moet, moet de mogelijkheid er ook zijn voor de boeren. Michael?
3: Ja, het is dat, net wat Mark zei. Het beleid moet wel de ruimte geven ook om jouw bedrijf dus ook aan te kunnen passen. En dat is dat, Dan merk je wel dat de overheid heel erg bang is om boeren eigenlijk de ruimte te laten ook om te veranderen. Want ze zijn voor mij doodsbang dat het dan fout zou gaan. En ja, er zullen misschien bedrijven het fout gaan. Maar dus het gros van de bedrijven zal het echt wel goed gaan. Als je de boeren juist de vrijheid geeft en het vertrouwen van. We willen als maatschappij hier naartoe. Dat is ons doel. En zoek mezelf maar uit op welke manier jij dat doel gaat behalen. Dat geeft vertrouwen aan de boeren. En dan, dan voel je je ook meer gewaardeerd ook door de overheid. Om ook dan een stapje extra te maken. Mark,
1: wanneer kun jij letterlijk en figuurlijk de eerste vruchten plukken van je voedselbos?
4: Over zeven jaar zal het rendabel zijn Over om zeven jaar. te gaan oogsten. Ja, en dat is zeg maar de Um, het, het, het grootste risico van een voedselbos is dat je dus zeven jaar geen productie hebt. Maar op termijn is een voedselbos beter, uh, rendeert beter dan uh, een gangbare landbouwmethode. Plus het feit dat een boom groeit in omvang, dus ook meer volume gaat geven en uh, bepaalde soorten op een later stadium productie gaan geven. Dus de, 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 de opbrengsten nemen echt gigantisch toe. Ja.
1: Michael, hoe kijk jij daarnaar? Vind je hem een naïeve wereldverbeteraar? Of?
3: Nee, helemaal niet. Ik, ik vind het hartstikke mooi dat, 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 dat jonge boeren zijn... die oh. zeggen van, tegen hun vader... Van, nee, ik, ik, dit is niet mijn manier hoe ik een boerderij wil gaan runnen. Ik ga het compleet anders doen. En die... Die vrijheid moet je ook gewoon krijgen, vind ik. Maar dat maakt de hele sector ook zo mooi. Dat het gewoon zo ongelooflijk divers is. Je hebt hebt gewoon bedrijven die die gewoon gewoon intensiever zijn en veel produceren. Maar je hebt ook gewoon meer de natuurinclusieve boerderijen en de biologische landbouw. Juist dat hele hele samenspel, dat maakt juist de sector heel sterk. En dat geeft ook de consument ook veel keuze van... Nou, welk product past bij mij en wat wil ik gaan kopen? Ja... Dus ik vind het hartstikke mooi dat Mark Fenner een voedselbos wil ontwikkelen. Okay,
1: hartelijk dank, Maiko Tankate, voorzitter van het Agrarisch Jongerencontact Limburg. En groene boer Mark Venner, kom nog eens een keer terug samen.
4: Lijkt me goed. Doe aan. Ja.
2: Of we Paul McCartney ooit nog live gaan zien optreden, gezien zijn leeftijd en de pandemie. Hij weet het zelf niet, antwoorden. hij onlangs toen het hem gevraagd werd. Hij kan nog even nadenken, want voorlopig zal een concert er toch niet in zitten. Van zijn album Band on the Run met Wings uit 1974 is dit de single Jet.
1: Van Paul McCartney en Wings en u luistert naar L1 Radio met de stemming. De analist vandaag met economieanalist Bart Verspagen. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Je wil het vandaag gaan hebben over ondernemers. Uh, het is jou opgevallen dat deze mensensoort opvallend vaak in het nieuws is de laatste tijd.
5: Op welke manier? Ja, je hoort eigenlijk steeds weer dat die ondernemers terugkomen. Je ziet uh, dat ze banden hebben met provinciale en landelijke politici. Uh, Dat kan niet allemaal door de beugel. Uh, De ondernemers moeten duurzaamheid gaan bevorderen. Maar ze zijn tegelijkertijd ook weer tegen CO2-belasting... Uh, en ze zijn ook nu in de coronacrisis de, het doel van een heleboel beleid. Want de steun die de overheid uitdeelt, die gaat toch vaak naar de ondernemers in plaats van naar de bedrijven. En zo hadden we daar misschien een aantal jaren geleden over gehad. Dan was het bedrijfsteun. Nu is het steun voor de ondernemer. Ja.
1: En wat maakt uh, die ondernemer zo populair in de media en eigenlijk in het hele publieke debat?
5: Ja, ik denk dat dat eigenlijk de uitkomst is van, uh, van twee hele grote ontwikkelingen. We hebben de laatste tijd heel veel oog voor het neoliberalisme, zoals we dat noemen. Maar ook voor individualisering van de maatschappij. En dat neoliberalisme, dat betekent dat we heel veel dingen die we vroeger eigenlijk aan de overheid wilden overlaten. Gezondheidszorg, openbaar vervoer. Daar willen we nu de markt zijn werk laten doen. En in die markt, ja, daar speelt de ondernemer een een hoofdrol. De ondernemer en zijn bedrijf. En omdat we ook steeds meer naar het individu in de maatschappij gaan kijken. Gaan we het dan hebben over de ondernemer en zijn rol in die marktgedreven samenleving. En Plotseling worden dan uh, een heleboel andere mensen... waar je vroeger niet aan dacht dat ze ondernemer waren. Die worden ondernemer. Hè? De, de eigenaar van het dorpscafé, de eigenaar van de supermarkt, de boeren. We hebben net twee uh, jonge ondernemers gezien uh, in de agrarische sector. Uh, en ja, dat is, vind ik toch wel opvallend, want vroeger zou je dat... Uh, Uh, ...zou je dat toch niet zo genoemd hebben. Dan was misschien de directeur van de fabriek waar de halve stad een baan had... ...dat was een ondernemer. Maar uh, de eigenaar van het dorpscafé, dat was gewoon een kastelein. En de afgelopen vier jaar heeft zelfs de president van
1: Amerika... zijn land als als een bedrijf geleid, als een onderneming geleid. Dat klopt, ja. Ja. Dat is
5: natuurlijk (laughs) altijd al zo geweest dat Amerika het land van de markt... ...en het ondernemerschap en het individualisme was. Maar... Ja, in Europa hebben we dat toch uh, nooit zo sterk gehad, vond ik. En je zei net, omdat tegenwoordig alles zo persoonlijk wordt gemaakt, praten we liever over de ondernemer dan over het bedrijf waar hij of zij eigenaar van is. Ja, precies. Want uh, een ondernemer die heeft een bedrijf, die onderneemt iets met dat bedrijf. Uh, en het is uiteindelijk dat bedrijf waar ook natuurlijk de werknemers, als die er zijn, uh, een grote rol in spelen. Maar ja, omdat we toch meer wat individualistisch uh, willen bekijken, gaan we het dan snel hebben over die ondernemer. Ja, de dat coronasteun
1: bedrijf. gaat naar meneer Jansen en niet naar de, de, de naam van de firma. Precies. Behalve als het gaat om grote ondernemingen, hè? KLM, ja,
5: precies, VDL. Want, uh, ja, die, die grote ondernemingen, ja, daar staat dan wel iemand aan het roer. Dat is een, een manager, maar die manager ja, dat is toch een beetje een, een bureaucraat. Dat is niet echt iemand die ondernemerszin heeft in de zin van dat hij nieuwe dingen gaat bedenken of uh, risicovolle activiteiten gaat ontplooien. Dus ja. dat, dat valt me dan wel weer op dat KLM, dat is nog steeds een bedrijf, een nationaal bedrijf, waar we allemaal heel trots op moeten zijn. En daar gaat het dan weer net niet over, dat ondernemerschap.
1: Bart, geeft dat aan dat we anders zijn gaan denken over de rol van de economie in onze samenleving?
5: En dat het begrip ondernemerschap is veranderd? Wat wat is de kern eigenlijk van ondernemerschap? Ja, de kern van ondernemerschap is eigenlijk dat uh, die ondernemer die neemt risico. En die innoveert ook. Uh, En dat innoveren, daar zitten die risico's aan. Dus die ondernemer... Die bedenkt nieuwe dingen om geld mee te verdienen. Uh, en eigenlijk alle grote vernieuwingen die we in de maatschappij zien. Denk bijvoorbeeld aan uh, digitalisering, computers. Uh, uh, die worden allemaal op een belangrijke manier geïnitieerd door uh, de ondernemers. En dat is iets wat maatschappelijk gezien eigenlijk heel nuttig is. Want dat risico nemen, dat kan niet iedereen. Hè. Je moet daar toch een bepaald talent voor hebben. Je moet een bepaald... Ja, gevoel hebben om dat risico in jouw voordeel om te buigen. En dat is wat een hele goede ondernemer kenmerkt. Ja. Uh, die neemt dat risico en ja, soms gaat het ook mis. Denk aan Bill Gates, uh, Steve Jobs. Dat zijn bekende ondernemers uit de computerwereld. Die zijn steenrijk geworden. Maar er zijn veel meer ondernemers in die sector die niemand kent... omdat ze gewoon mislukt zijn. En daar is dat risico uh, heeft, heeft verkeerd uitgepakt... Dus het is goed dat we zoveel ondernemers hebben, want die helpen de maatschappij vooruit. Ja, in principe wel. Het ondernemerschap heeft een belangrijke maatschappelijke functie, maar we kunnen het ook een beetje overdrijven. En ik vind dat dat begrip van ondernemer en ondernemerschap, dat dat een beetje toch ook aan uitholling onderhevig is. We kennen allemaal het fenomeen van de ZZP'ers, de zelfstandigen zonder personeel. Dat zijn formeel ondernemers. Daar is ook een heleboel beleid op gericht. Uh, Ondernemerschapsbeleid uh, of entrepreneurshipbeleid. Zoals we dat nog liever noemen in het Engels. Maar dat zijn eigenlijk helemaal geen ondernemers. Dat zijn gewoon hele flexibele werknemers. Die uh, bij bedrijven hun werk moeten gaan doen. Uh, en die moeite hebben om een goed pensioen op te bouwen, goede ziektekostenverzekering te hebben, vooral als ze niet kunnen werken. Uh, en dat heeft met ondernemerschap weinig te maken. Ook als je gaat kijken in, in de vastgoedsector, in de horeca vaak, het zijn allemaal ondernemers. Maar vaak is dat niet meer dan ja, het opkopen van heel veel panden, vaak met geleend geld. Uh, en daar dan snel aan verdienen door daar huurders in te zetten. En ja, er zijn natuurlijk genoeg huurders verband met, hmm. uh, met de woningnood. En dat zijn eigenlijk geen dingen waar dat risico en die innovatie een grote rol spelen. Dus echt ondernemerschap nee, zou het ik zeggen. ondernemerschap
1: doen. is aan onf- inflatie onderhevig, om maar eens een economisch jargon Precies,
5: ja,
2: ja heel ja. goed. Ja. Ja. Uh, als we kijken naar uh, onze heidige, huidige tijd, 2020, um, de coronacrisis. Kan de ondernemer ons helpen om uit die coronacrisis te geraken? Ik denk het wel, maar ik denk dat het toch in
5: zo'n crisis zoals we het nu hebben vooral in eerste instantie van belang is om op solidariteit te wijzen. Dus we moeten solidair zijn met de ondernemer, maar ook met de werknemer die ontslagen wordt of die geen inkomen meer heeft. Maar in het algemeen is het altijd zo dat ondernemers toch een goede rol kunnen spelen bij... Uh, het weer uit een crisis raken. Want uit dat een kunnen crisis, zij beter dan de overheid. Denk dat je. kunnen zij ja? vaak beter dan de overheid, omdat zij dat risico kunnen, kunnen nemen. En uh, zij hebben ook de vrijheid om te falen als ze dat risico nemen. Uh, en je ziet dat juist in tijden van crisis vaak innovaties ontstaan. En je ziet dat nu ook, het is heel voorzichtig natuurlijk... met kleine dingen, maar ik denk dat er ook
2: best grotere dingen uit zullen komen. Wat, wat zie jij dan voor initiatieven ontstaan... Die, ja, waar, die, waar creatieve ondernemers uh, iets bedenken? Wat het goed is, oh, kijk, is om met de crisis te komen?
5: Kijk bijvoorbeeld in die culturele sector. Hè. Vroeger, als je naar een concert ging... Uh, sommige concerten althans, dan stond je lijf aan lijf voor het podium... met een heleboel mensen, dat kan nu natuurlijk niet meer... En je ziet dat een aantal uh, organisatoren van die evenementen... een aantal artiesten daarop inspringen door online uh, dingen te gaan organiseren. Dan zit je thuis met je home entertainment system op de bank naar een show te kijken... En ja, dat is natuurlijk niet wat je gewend bent. Maar er zijn ook wel weer nieuwe mogelijkheden. Je kunt met virtual reality gaan spelen. Die artiesten staan niet alleen meer op dat podium. Maar die bewegen zich in allerlei virtuele werelden. Die door ICT gecreëerd worden op jouw beeldscherm. Uh, en dat is toch wel innovatief. En ja, ook als je nu denkt aan aan iets heel anders, afvalmaaltijden. De horeca, vroeger als je in het weekend iets wilde laten thuisbezorgen... ja, dan was de keuze niet zo heel breed. Het was het een pizza of uh, iets, iets van die aard. Maar nu kun je ook met toprestaurants... Uh, kun je, je je menu laten thuisbezorgen. En als consument heb je dus in die zin... Uh, ...toch wel wat extra keuze gekregen. En
2: dat zijn allemaal voorbeelden van toch innovatie. Het is nog allemaal... Ja, ik heb wel de indruk dat het nog allemaal innovaties... ...die wel in een directe lijn liggen... ...met wat bedrijven toch al doen. Hè. De voorbeelden die jij nu noemt. Is natuurlijk, ja goed, het is natuurlijk nog tamelijk vers. Die crisis is pas een paar maanden. Maar het zijn nog niet echt wereldschokkende uh, zaken. Nee, dat klopt. En uh, dat is ook niet, wat
5: je iets, niet iets wat je kunt verwachten in, in een half jaar of, of in een jaar. He, die radicale innovatie die we kennen, uh, dat, daar gaan echt jaren overheen voordat dat gebeurt. Maar de, de, ja, het, het de beginsel daarvan is wel vaak uh, dat dat gelegd wordt in zo'n, uh, in zo'n crisistijd. En ja. dan komt er iemand en ja, dat heeft tijd nodig om, uh, om
2: tot ontwikkeling te komen. Ja, of is, is, is het iets. Is dit iets wat er tijdelijk gebeurt? Omdat mensen toch weer terugverlangen naar het oude normaal.
5: Ja, natuurlijk. We we willen wel terug naar het oude normaal. En ik denk ook dat uh, we, als dat weer kan met een vaccin... ook wel weer naar concerten zullen gaan. Maar ik denk zeker dat er ook wel een aantal van die ontwikkelingen... zullen blijven bestaan. Uh, En bovendien denk ik ook dat we niet meer misschien naar dat oude normaal terug willen, maar naar een een nieuw normaal. Dus we willen toch naar een wat duurzamere samenleving. We willen die medemenselijkheid toch weer wat vooropstellen. We willen de zorgsector anders gaan organiseren met mensen die beter betaald worden... en waar een grotere solidariteit is met de mensen die daar werken. En daar hebben we toch ook ondernemers voor nodig. Dan denk ik vooral dat uh, wat we tegenwoordig het het zogenaamde sociale ondernemerschap noemen... dat dat een hele belangrijke rol kan spelen. En een sociale ondernemer, dat is iemand die... Ja, in alle opzichten een ondernemer is... maar het niet alleen maar doet voor zijn eigen winst. Die doet dat ook omdat hij uh, maatschappelijk gezien iets wil bereiken. En ja, het voedselbos waar we net over gehoord hebben... is daar misschien al een voorbeeld van. Hè? Dat is iemand die nadenkt van ja, waar moet de maatschappij naartoe... en hoe kan ik mijn ondernemerschap daarvoor inzetten... om dat te bewerkstelligen. Dus ik verwacht daar wel veel van als we weer teruggaan naar... Ja, een oud normaal of een, een nieuw normaal, dat we dan uh, van die sociale ondernemers zullen hebben die daar uh, heel veel goede en,
2: en belangwekkende ontwikkelingen in, uh, in gang kunnen zetten. Dus we hebben eigenlijk ook wel een crisis nodig, hè? dat is misschien vervelend om het zo te stellen, maar je hebt misschien een crisis nodig om een ander type ondernemer te krijgen die eigenlijk ja, we zaken gaat ontwikkelen waar die van tevoren ondenkbaar zouden zijn.
5: Ja, in ieder geval is het zo dat die, die nieuwe ontwikkelingen vaak tijdens een crisis, uh, zie je die vaak ontstaan. En is, ik wil niet zeggen dat het zonder zo'n crisis niet zou kunnen, maar het is wel vaak een aanjager. Omdat ja, dan juist de nood ontstaat om nieuwe dingen te bedenken. Als je een goedlopend bedrijf hebt wat, waar alles prima gaat, je hebt winst, et cetera... Nou, dan hoef je niet zo nodig nog iets nieuws te gaan doen. Maar ja, komt het water je na aan de lippen, hoe erg dat ook is op een persoonlijk niveau, dan kom je misschien als je een echte ondernemer bent met hele goede nieuwe ideeën. En daar kan de maatschappij als geheel van gaan
2: profiteren. Ja, we spreken we over wel: never waste a good crisis, hè? geloof ik. Zoiets. Ja, precies. Ja. 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 Oké, okay. dankjewel. Bart van Spagen. Zometeen in de
1: stemming Janine Jansen. Ze keek met een antropologische bril naar het functioneren van de politie en schreef er een boek over. We gaan met haar praten na het nummer van Trini Lopez.
6: skyway i saw below me that golden valley this land was made for you and me Every was made for you and me Was shining and now was strolling, and the wheat was waving, and the dust stopped.
1: Janine Lopez in de stemming van L1. Politiewerk wordt steeds ingewikkelder. Door de komst van migranten bijvoorbeeld... krijgen agenten te maken met denkbeelden die ze niet kennen. Want hoe onderzoek je eergerelateerd geweld? En hoe bemiddel je als vrouwelijke agent... in conflicten tussen diep-conservatieve amokmakers? Anthropoloog Janine Janssen geeft les aan politieagenten. En ze is bijzonder hoogleraar rechtsantropologie aan de Open Universiteit. Ze schreef een boek... Observaties van een
2: korpsanthropoloog. Jansen
1: is onze volgende gast.
2: Ja, goedemorgen, mevrouw Jansen. Goedemorgen. Ja, u komt uit Limburg, maar u woont in Den Haag, dus we praten via een lijnverbinding met elkaar. Uh, ja, u bent antropoloog en doet onderzoek bij de politie. Terwijl, ja, ik denk veel mensen denken, antropologen die doen onderzoek naar uh, familierelaties op de Boliviaanse hoogvlakte of uh, tribale initiatierietes in de binnenlanden van Papua. Zit u niet op de verkeerde plek daar bij de politie?
7: Ik zit helemaal goed, maar ik vind het wel grappig dat u dat zegt. Want toen ik uh, nog heel klein was, in Limburg woonde, had ik eigenlijk ook wel een vrij romantisch beeld van die antropologie. Uh, het was een beetje Pipi gaat op ontdekkingsreis. Ik had daar, zoals ik zei, een heel romantisch beeld van... en ik dacht inderdaad, dat gaat over leuke reizen en dat soort dingen. En toen ben ik toch aan die studie begonnen. Het bleek iets heel anders te zijn, maar het was wel een schot in de roos.
2: Ja, u bent eigenlijk al meteen terechtgekomen in de gevangenis, heb ik gelezen.
7: Ja, als onderzoeker. Ja. <laughs> Niet als gedetineerde. Maar eh, ik heb Latijns-Amerika-studies gedaan... en ik eh, ben als student ook een tijdje in Colombia geweest om onderzoek te doen... En toen dacht ik eigenlijk al heel snel van, ja, ik heb eigenlijk niet de bagage om hier iets te doen waar die, me- die mensen daar iets aan hebben. En ik ben me veel meer gaan realiseren dat antropologie niet staat voor reizen, maar voor een bepaalde manier onderzoek doen. Het is vaak wat kleinschaliger en waar antropologen heel erg in geïnteresseerd zijn, is hoe de mensen waar wij in, ge- in geïnteresseerd zijn, waar we meer van willen weten... Hoe die zelf naar de wereld kijken. Een antropoloog is heel erg geïnteresseerd in de visie van binnenuit. En toen ik studeerde, ben ik heel lang zoekende geweest. Toen ik terug kwam naar de Colombia, wat moet ik nou gaan doen? En toen heb ik een keer een vak gedaan, etniciteit en criminaliteit. Ik had me nooit gerealiseerd dat daar een verband tussen werd gelegd. En toen zat daar een bezoek aan vast aan een huis van bewaring. Ja. En er bleken heel veel gedetineerden uit Latijns-Amerika te zijn. En daar ben ik toen op afgestudeerd. Ja, en en, en nu bij de politie. U het veld van criminaliteit gewerkt. Ja, ja
2: en, en nu uh, ja, geeft u les aan uh, politieagenten. Uh, u doet ook onderzoek naar het, pol- de, het korps, het politiekorps. Uh, hebben ze daar niet het idee. Dat is wel, uh, wij worden wel er, ja, bedoel, hoe kijken ze tegen u aan? Een antropoloog die daar binnen het korps gaat kijken naar hoe politiemensen handelen lijkt me ook wel ja, een beetje ja, intimiderend.
7: Uh, dat valt heel erg mee. Ik werk daar al heel erg lang. Ik ben zelf ook politieambtenaar. Uh, ik ben onderdeel van het korps. Daarnaast ben ik lector en ook leraar. Maar. Ik sta eigenlijk voor hetzelfde aan de lat als mijn collega's bij de politie. Je werkt op het terrein van veiligheid. En ik werk bij het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld. En een van de doelen waarom ik daar zit, is dat ik ook bij wil dragen aan het voorkomen en stoppen van dat geweld. Ja. Ik doe alleen andere dingen dan mijn uitvoerende collega's. Maar ik ben er om te helpen.
2: Ja, Politiewerk is ingewikkelder geworden in Nederland. Kun je dat stellen, nu Nederland ook multicultureeler wordt?
7: Ik denk dat politiewerk altijd ingewikkeld is geweest, maar elke tijd heeft zijn eigen zorgen. En uh, als ik kijk naar de eerproblematiek, dan hebben we ook met mensen te maken die deels net in Nederland zijn. Maar het gaat ook om mensen die geboren en getogen zijn in Nederland. En wat ik bij de politie doe, is dat ik me verdiep in de achtergronden van die zaken. Niet alleen puur uit wetenschappelijk interesse... Maar vooral om de politie te helpen om tot methoden en technieken te komen... waarmee ze die zaken tijdig kunnen herkennen en a- aanpakken.
2: Ja, wat is dat eigenlijk, gerelateerd geweld. gerelateerd geweld?
7: Uh, dat gaat om geweld, waarbij de familie eer een hele belangrijke rol speelt. Uh, Westerse mensen die denken vaak dat gezin of familie hetzelfde is. Dat is niet zo. Uh, een gezin dat is voor ons uh, vaak zeg maar, vader, moeder, 1,7 kind, een hond en een kat... En in grote delen van de wereld is de familie heel erg belangrijk. En de familie, dat is wat antropologen ook wel mooi de extended family noemen. Dat is de uitgebreide ring die om het gezin heen zit. Dus dat zijn opa, oma, oom, stantes, neven, nichten, achterneven en nichten. Ik denk dat Limburgers, als ik in mijn eigen familie denk, dat ook wel snappen.
2: Ja, en, dat, en daar sta je heel dichtbij. Die, dicht
7: nou, die groep is van invloed door beslissingen waarvan wij denken, dat maakt je zelf uit, met wie je trouwt of je niet trouwt, hoe je partner kiest. En we zien dat in een aantal gemeenschappen, die extended family, van invloed is op het nemen van individuele beslissingen in de levensloop. En dat gaat vaak om het kiezen en verlaten van partners. En als je dan dingen doet die niet in goede aarde vallen... Daar kan de familie daar uh, met geweld op reageren omdat ze vinden dat de goede naam is aangetast?
2: Ja, en dat uh, ja, en die kennis daarover uh, ja, dat proberen de politieagenten bij te brengen. Want politieagenten, zeg maar zeggen van Nederlandse komaf, uh, die begrijpen niet hoe dat werkt. Die dat uh,
6: die eer, nou, dat, dat is, breder,
7: eer. dat is breder. Niet iedereen met migratieachtergrond snapt dit ook, hè? en Het is niet zo dat ik daar alleen dingen uitleer aan de collega's. Ik ontwikkel die kennis ook samen met de collega's. Want dat was een tweede reden om dit boek te schrijven. Heel veel wetenschap is vaak top-down. Terwijl wat ik doe is van beneden naar boven... Ja. Zonder mijn contacten met die politiemensen zou ik dit ook niet allemaal weten. Nee, u
2: maakt eigenlijk een onderscheid. Er zijn twee soorten politieagenten als het gaat om bijvoorbeeld eergerelateerd geweld: uh, de cowboys en de romantici. Wat zijn de cowboys? Wat zijn de cowboys?
7: Nou, dat heb ik wel eens gekscherend gezegd uh, om uh, mijn argument bij te brengen. Vaak ook als het gaat over de antropologie, dan hebben mensen daar. Uh, of een beeld bij van, ja, wat een flauwe kulde doen de mensen maar in eigen land. He, van uh, Zij komen met allemaal exotische verhalen. Of je hebt romantische zielen die in elke casus zeg maar, het script van de story menen te herkennen. En uh, die willen allemaal uh, vrouwen redden, uh, die analyseren niet. En mijn taak is, en ik zeg dat altijd heel overdreven... maar mijn doel is om wel een bepaalde divorce over te brengen. Uh, mensen moeten analyseren... En cultuur is nooit een excuus of wat dan ook. Maar je moet je wel verdiepen in de denkbeelden van mensen. dan maakt het eigenlijk ook niet uit waar ze vandaan komen. Dat gaat ook om mensen die geboren en getogen zijn in Limburg. Maar als je uh, zaken geweld wilt stoppen of oplossen... dan moet je weten wat de beweegredenen van mensen zijn. Dus het gaat me om begrijpen. En begrijpen bedoel ik niet goed praten. Van oh, dat is cultuur, dat is nou eenmaal zo. Integendeel. Maar het gaat me om het snappen wat mensen beweegt, dan kan je ook effectief politiewerk doen.
2: Ja, want als je het niet snapt, kun en je het ook niet... En dat is
7: mijn taak als antropoloog.
2: Ja, als je het niet snapt, kun je het nee. ook niet en, oplossen. En snappen
7: is niet hetzelfde als goed praten. Dat wil ik met klem zeggen.
2: Ja, U beschrijft in uw boek ook een situatie... waarin op een gegeven moment eh, bemiddeld moet worden... In een, bijvoorbeeld in, in, in een conflict, in een conservatieve kring. En dan is het een probleem als er een vrouwelijke agent... het voortouw moet nemen. Hoewel ze dat misschien qua functie wel zou moeten... Uh, dat, dat, ...dat is een probleem wat wel wat, eens wat voorkomt, neem ik dus aan.
7: Ja, die dingen zijn niet zo zwart-wit. Je moet dat van geval tot geval bekijken. Uh, maar ik heb dat voorbeeld opgeschreven, ik heb daar meer over gepubliceerd. En stel nou dat iemand bij de politie de leiding heeft over dat gesprek... ...en je zit daarbij, dan moet je zorgen dat degene die het gesprek leidt, die moet je opbouwen... He, dus dan komt het ook wel eens voor dat ik de koffie hier schenk bij wijze van spreken. U bent daar koffiejuffer terwijl het u eigenlijk het,
2: het gesprek zou moeten leiden in die bemiddelingspoging. Ja. Waarom? Ja, ik zeg, u kiest dan ik voor die rol van, van koffiejuffrouw.
7: Dat heb ik wel eens gedaan. Dat doe ik niet standaard, dat ligt eraan hoe het loopt. En er zijn ook wel eens bijvoorbeeld mensen waar ik aan de universiteit mee samenwerk, van ja, hoe kan je dat nou doen? He, je bent hoogst opgeleide. Ik denk, daar gaat het niet om, ik hoef daar niet meer gelijk te halen. Ik heb ook wel eens gehad dat de minister op bezoek kwam bij de politie. En toen keek ook iedereen mij aan van, oh lekker koffie. En toen deed ik niks. Want ik denk, nu ben ik onder gelijken. dat kan een ander wel doen. En hè, dat voorbeeld benoem ik ook. Um, dus het gaat me erom, ik zit daar heel pragmatisch in. En de vraag is altijd in de praktijk, wanneer ga je je morele gelijk halen? Dat doe ik echt wel, maar ik vind dat niet altijd nodig. Ja. Daar ben ik ook zelf verzekerd genoeg voor, dat hoeft niet altijd.
2: Ja, dus, uh, ik, ik begrijp, er zijn ook politiemensen die denken... dat u een kast vol heeft staan met allemaal handboeken... waarin voor elke verschillende etnische groep uh, wel een handleiding staat. Hoe je ze moet aanpakken. Ja,
7: Zal ik maar zeggen. naast mijn opvattingen over samen met de mensen... waar je onderzoek voor en over doet, onderzoek doen... was dat ook een reden om dit boek te schrijven... om dat ja, exotische beeld van de antropologie een beetje te de-exotiseren. En het grappige is... Nu in die coronatijd werk ik ook heel veel vanuit huis. En als ik dan aan uh, beeldbellen ben met collega's... dan zit ik inderdaad steeds met mijn rug tegen de, zeg maar, de meest opgeruimde wand in huis. En laat dat nou net de boekenkast zijn. Dus het vooroordeel wordt weer bevestigd. Maar dat komt omdat mensen vaak een vrij passief beeld van cultuur hebben. En cultuur verandert. Als je in 1970 een keer in Marokko bent geweest... en je gaat er nu weer een keer heen... dan ken je dat land ook niet terug. En hetzelfde geldt voor Nederland... Dus cultuur is niet statisch. En ik heb inderdaad heel veel boeken, maar die raken ook gedateerd. En ik moet eens wat nieuws schrijven. En ik weet ook al, du moment dat mijn boeken in de winkel liggen, dat ze ook al beginnen te verouderen. Dus het zijn gebruiksartikelen.
2: Ja, Dus ook in je opvattingen uh, moet je niet uh, verstarren in oude denkbeelden. Uh, Het boek gaat over meer dan eerlijk gerelateerd geweld. Bijvoorbeeld ook over uh, getatoeëerde agenten. Is daar daar een probleem mee als je van boven tot onder getatoeëerd bent?
7: Uh, Ik heb een boek geschreven omdat ik iets wilde vertellen... over wat die antropologie is voor een breder publiek. Ik wilde aan de ene kant dat exotische karakter wat terugdringen... Maar ik wilde ook iets wat te zien van de rijkheid van het veld. En daarom heb ik tussen die hoofdstukken een aantal columns opgenomen... ...die ik jaren geleden al eens geschreven heb... ...waarin ik steeds een klassiek werk uit de culturele antropologie... ...toepas op het politieapparaat. En in dat opzicht, ja, antropologen hebben ook vaak gekeken naar tatoeages. Ja, en 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 homofobie op het
2: politiebureau uh, komt ook voorbij bijvoorbeeld...
7: Seksualiteit is ook iets wat antropologen interesseert. Er is eigenlijk niks wat ons niet interesseert. En alles wat je in het buitenland ziet, zie je natuurlijk ook bij de politieorganisatie, maar kom je vast ook bij de collega's van L1 tegen.
2: Ja, ongetwijfeld. Ja, maar is er meer homofobie op het politiebureau dan in de buitenwereld, buiten het bureau bedoel ik?
7: Dat zou ik zo niet durven zeggen. Binnen de politie is daar wel ook heel veel aandacht voor. Hè, voor het, is toch een enorme, het is toch uh, wel een
2: macho cultuur op het bureau. Op
7: het bureau. Maar de, dat is natuurlijk een heel een klassiek beeld, maar de politie is enorm ook in verandering. Hè. Er komen steeds meer vrouwen bij, het uh, korps wordt uh, bonter. Uh, qua opleidingsniveau en opleidingsachtergrond zie je steeds meer variëteit ontstaan. Dus het is wel ook een organisatie die heel erg in beweging is.
2: Ja, en die vrouwen die moeten wel nog geloof ik, extra hun best doen om iets voor elkaar te krijgen. Uh, het staat allemaal in het boek van uh, Janine Jansen. Dank u wel. Uh, het boek, ik noem er een keer de titel, is Observaties van de korpsanthropoloog. En het is een uitgave van Boom. Ja, straks in de stemming het Confucius
1: Instituut in Maastricht. Is dat een verlengstuk van de Chinese staat? En kan deze onderwijsinstelling daarom beter de deuren sluiten? Dat is zometeen het onderwerp van discussie. Verder een column van Jos van Wersch en het discussiepanel vrijgeld over allerlei actualiteiten. Blijf luisteren tot zometeen na een nieuwsreclame van 12 uur.
0: De Stemming, met Frank Ruber en
8: Fons Geraads.
1: Opnieuw welkom bij De Stemming. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Teresa Hoebe, Cor Bosman en Luke Hustings... over de Amerikaanse verkiezingen, spotprenten en andere actuele zaken. Een column van Jos van Wersch,
2: maar eerst China. Dat land heeft zich ontwikkeld tot een economische kracht. Patzer. De invloed van China groeit zienderogen, ook bij ons. Bedrijven worden opgekocht en er wordt geïnvesteerd in hoger onderwijs, want kennis is macht. En zo bestaat in Maastricht bijna vier jaar het Confucius-instituut. Is die onderwijsinstelling goed voor het wederzijds begrip of is hier sprake van propaganda? We gaan erover discussiëren met Hans Molenman. Hij is voormalig China-correspondent van de Volkskrant. En Luc Verburg, bestuursvoorzitter van Zuidhogeschool. Heren, goedemiddag. Goedendag. Meneer Van uh, ja, Zuid Zuidhogeschool is mede
1: oprichter van dat Confucius Instituut. Wat doet dat instituut eigenlijk?
9: Het is een uh, instituut dat uh, uh, als doel heeft het bevorderen van de Chinese taal en cultuur. Uh, en dat is in de brede zin van het woord uh, wat ze doen. Uh, en uh, het bestaat uit uh, uh, drie, vier mensen die daar uh, invulling aan geven. Die met name taallessen geven ook een aantal culturele events uh, helpen organiseren. Ja,
1: ook, ook workshops, hebben begrepen, ja, voor correct. mensen die met China zaken willen doen. Ja. Dus allemaal goed voor het wederzijdse begrip?
9: Uh, ik denk mogelijk wel.
1: Ja, mogelijk. Ja, het
9: wederzijds begrip. Kijk, ik vind het heel moeilijk om te meten hoeveel begrippen uiteindelijk uh, er tot stand gaat komen... als je een taalkursus hebt gedaan of hebt uitgelegd gekregen hoe het, uh, het nieuwjaar in, uh, in China gevierd wordt... Maar we merken wel dat de gemeenten, bedrijven, maar ook onze studenten, als zij stage gaan lopen in China, dat het wel helpt dat ze een paar dingen goed uitgelegd hebben gekregen van tevoren.
1: Wat is precies de betrokkenheid van uw hogeschool bij dat instituut?
9: Wij zijn een van de twee medeoprichters van het instituut. Ja. En, Samen... en jullie, jullie bieden onderdak? Ja, wij bieden onderdak jullie in ons gebouw. Jullie leveren ook
1: docenten? Uh,
9: nee, wij leveren geen docenten.
1: Nee. Uh, geven er ook leraren les die afkomstig zijn uit China?
9: Ja, de, er wordt door twee, drie docenten uit China lesgegeven. En die verblijven dan één, twee jaar bij ons en gaan dan terug. En dan komen er anderen om, uh, om Chinese taal en cultuur te geven.
1: Brengt het instituut geld in jullie laadje of kost het alleen maar geld?
9: Um, het brengt in ieder geval geen geld in het laadje. Het kost een klein beetje geld in de zin van... Uh, wij, uh, wij bieden de vierkante meters uh, aan. En daar waar het nodig is om support te krijgen... op het gebied van juridische zaken, uh, finance en control... He, want we moeten ook met een jaarrekening komen,
10: dan
1: doen wij dat. Hans Moleman, voormalig China-correspondent van de Volkskrant. Wat is uw probleem met het Confucius Instituut?
10: Well, het probleem. Eh, kijk, allereerst eh, het is heel goed dat eh, onderwijsinstellingen als eh, Zuidhogeschool zich engageren met China. Want het is een opkomende wereldmacht. Het
1: is een wereldmacht.
10: En linksom of rechtsom, eh, eh, daar moet je mee dealen. En ook in het onderwijs eh, zijn daar hele interessante mogelijkheden voor. Het probleem van het Confucius Instituut dat het onderdeel is uh, van uh, Hanban, dat is een uh, Chinese staatsinstelling. En ja, daar daar heb je gewoon het simpele probleem dat China een eenpartijstaat is die uh, een heel uh, duidelijke regie wil houden over de informatie die zij verspreidt. En dat betekent dat je als democratische, vrije, westerse school, samenleving opeens partner bent met een instelling, Confucius Hanban, uh, Peking, die zegt nee, wij willen niet dat je daar en daar over spreekt. Dat zeggen ze niet rechtstreeks. Dat zeggen ze, uh, 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 dat merk je pas als je het probeert. En um, de meeste uh, partners in Nederland, uh, die weten dat. En die vermijden die onder mm-hmm. Zelfcensuur krijg je dat. Ja. En dat moet je niet willen. Als in Nederland hebben we trouwens
1: twee van dergelijke instituten. Eentje in Groningen en eentje in, uh, in Maastricht. Ja. Dus uh, Moleman zegt, ja, dat zijn in feite staatsinstellingen.
9: Um, dat, dat, dat zijn ze niet. Uh, het, het is een, het is maar een samenwerking. Maar ze vallen toch
1: direct onder het ministerie van Onderwijs in
9: Beijing? Of niet? Het is een combinatie. Het, uh, het, het, we hebben het opgericht samen met een partneruniversiteit, De Dongbei University of Finance and Economics in Dalian. Uh, Dat is onze directe uh, counterpart. En zij leveren ook uh, bijvoorbeeld uh, de directeur. We hebben een tweehoofdige directie bij het Confucius Instituut. Een Nederlandse directeur en een Chinese directeur. De Chinese is afkomstig van uh, onze zusteruniversiteit uh, in in China. Dat is een belangrijke partij. En dan hebben we inderdaad Hanban. En Hanban uh, was tot voor kort, het is een paar maanden geleden veranderd. Tot voor kort waren zij de derde partij die van belang waren. En zij leverden... Uh, om niet materiaal uh, voor de, de, de training, dus ook een deel uh, de inhoud. En zij vonden uh, dat je keurig aan een aantal formele eisen moet doen... van een jaarrekening, een tweehoofdige directie... een zuster, universiteit die meedoet en dergelijke. Uh, dus ze hebben wel degelijk ook een aantal voorwaarden die ze stellen... aan een van de vier 500 uh, Confucius-instituten die er, uh, die er zijn ja. uh, wereldwijd.
1: Die instituten geven ook geld aan uh, middelbare scholen. Bijvoorbeeld een college in Eindhoven ontvangt 10.000 euro per jaar. Wat, wat vindt u daarvan?
9: Nou, ik, 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 ik ben mij niet bewust, dat, dat is een verrassing voor mij. Ik ben me niet bewust van het feit dat wij geld geven aan middelbare scholen. Uh, ik heb de laatste keer dat ik in de jaarrekening keek, kwam ik dat niet tegen. Uh, wat wij wel doen is, wij, wij geven gastlessen. Hè, wij is dan even het Confucius Instituut. Geeft gastlessen aan ook een aantal middelbare scholen. En geeft ook support aan de middelbare scholen die zelf met eigen Nederlandse docenten uh, Chinese taal en cultuur geven. Ja. Uh, dus in die zin is er wel een relatie tussen een Confucius Instituut en een aantal middelbare
1: scholen. Ja, klopt. Uh, Klingendaal kwam deze zomer met een rapport over de inmenging van China in ons onderwijs. Een van de conclusies was, ik citeer: Er is geen informatie naar voren gekomen die wijst op politieke beïnvloeding in het voortgezet onderwijs via de Confucius-Instituten. Ja, Hans Modeman.
10: Dat zal best. Kijk, de, de clue is nogmaals: eh, als jij in zee gaat met, een, met Hanban, met eh, Peking, dan weet je dat je bepaalde onderwerpen moet vermijden. Ik weet het ook hier vanuit het Confucius-Instituut hier in Maastricht, eh, medewerkers daar, die zeiden ja, nee. Eh, Wij weten dat wij het niet over Taiwan moeten hebben, niet over Tibet, niet over de Oeigoeren, niet over uh, de familie van uh, meneer Xi uh, en zijn uh, zijn, mogelijke zakenrelaties daar. Alle gevoelige onderwerpen in China, die moeten wij vermijden. Dat staat nergens, maar dat weet je zo gauw je met zo'n institutie in zee gaat. En, en het, is, het is een beetje uh, uh, naïef om te denken dat uh, uh, de mensen die vanuit Peking uh, naar hier gestuurd worden, dat die dat ook niet in de gaten houden. Ja. Maar Borger, wat, je vindt u, wilt, wat vindt u van die kritiek? Kijk, er, nog even één ja. punt. Je wil ook geen problemen. Hè? Ik bedoel, uh, ik begrijp Zuid wel. Het is een dilemma. Hè? Je wilt wat met China. Dat beleid is al veel jaren geleden ingezet. Hè? De, de voorganger... Uh, In de directie, meneer Van Rosma, die die is op verkenningsreis geweest. Dat dat is al meer dan tien jaar geleden. En je wilt wat. Je bent een van de grootste onderwijsinstellingen in in Nederland. En je je wilt wat met met China. En als je dan zo'n band hebt, dan wil je die graag houden. Uh, En en dan is het heel moeilijk om de stap te zetten van... ja, misschien moeten we toch eens re-evalueren wat... Hier eigenlijk, uh, uh, wat hier eigenlijk het nut van ja, is.
1: Want er wordt censuur toegepast. He, de, 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 nee, de, de situatie ja, nee, van nee, de Oeigoeren nee, nee. komt niet aan de orde. Tibet ja. komt niet in de orde, ja. zei net.
10: Zelf Zelfcensuur. Zelf
1: ja. Ja. Meneer van Burg.
9: Nou, wij, wij zijn met het Confucius Instituut begonnen een aantal jaar geleden... om eigenlijk de, drie redenen. De eerste reden was dat wij een, 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 een Chinese taalopleiding hier in Maastricht hebben... En daar is een hele goede versterking en een aanvulling van. Ook een kwalitatieve uh, impuls voor die opleiding. Het tweede is dat onze studenten... Uh, die willen we niet onthouden. De mogelijkheid om goed voorbereid, ook uh, met China, zo, zoals meneer Moleman ook aangaf. Het is een hele belangrijke economische uh, macht om, om ook met China in contact te komen. En ook daar helpt het uh, Confucius Instituut. Helpt hen ook voor te bereiden als ze daar op stage gaan. en Geeft ook uh, uh, taalkursussen. En de derde is, is dat wij er ook niet in isolement aan begonnen zijn. Maar ook de provincie en de gemeente Maastricht vonden het ook belangrijk om vanuit een economisch perspectief. Nee, ik. De relatie maar wat vind je dan
1: van de kritiek? Van Hans Moleman.
9: Nou, de kritiek uh, dat. kijk, zelf, uh, censuur is natuurlijk een heel moeilijk uh, begrip om te zeggen: uh, 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 bestaat het of bestaat het niet. Uh, dat, er, dat er onderwerpen zijn die gevoelig liggen in China. Ik bedoel, dat hoef ik ook niet te ontkennen. Dat, dat zal iedereen uh, begrijpen. De vraag is: hoe ga je daarmee om? Ja. En in welke mate ga je daarmee uh, uh, daar om? En als ik dan kijk naar het Klingendaalrapport... rapport uh, dat geeft keurig aan. dat dat er maar heel beperkt invloed uh, is vanuit China.
1: Ja, maar als je nog een ander citaat mag voorlezen uit dat onderzoeksrapport. De aansturing door de Chinese overheid... maakt de Confucius-instituten tot verlengstukken van de Chinese staat. Ja, nou daar
9: zien we dat de afgelopen maanden dat er een stap gezet is... dat Hanban in een uh, andere rol en positie heeft gekregen. Dus niet meer direct sturend... Wat dat betreft op, uh, op de Confucius-instituten. Nee, maar dat is, is een dressing. andere stichting. Daar is een andere stichting, precies. Kijk, er ja. is een andere stichting voor in de plaats gekomen. Ja. En uh, het is minder direct uh, wat dat betreft de relatie tussen Handban en de instituten. Maar uh, ik ben ook niet zo naïef om te veronderstellen dat er geen relatie is nee. tussen China, de is... overheid en de instituten.
10: Nee, want wat is de proef op de som? Probeer eens een, um, uh, een bijeenkomst te houden met het Confucius Instituut uh, uh, bij uw school over um, uh, de politieke cultuur in China, in Groot-China. Dus dan heb je uh, het vasteland van China en je hebt uh, Taiwan, hè, de, de verloren provincie hmm. zoals we het in uh, Peking zien. Maar gewoon een zelfstandig land met een, met een meer partijendemocratie. Probeer dat eens te organiseren, nou dan wordt het lachen.
2: Ja, maar Hans Molenman, als ik gewoon Chinese lessen wil gaan volgen... omdat ik misschien naar China toe wil... Ja, ja. dan maakt het mij ook niet zoveel uit of het over de Oeigoeren gaat in die les. Want ik Tuurlijk, wil een Chinese lessen. Maar d-
10: daar heb je dus ook geen uh, Chinese staatsinstelling voor nodig. Ik bedoel, als jij vanuit je onderwijsinstelling Chinees wil regelen... dan kun je dat ook met een commerciële instelling doen. Hè, dus of, of je gaat dus uh, polsen uh, bij de Taiwanese ambassade in Haag... of die daar niet uh, faciliteiten voor hebben. Kortom, je zorgt ervoor dat je niet afhankelijk bent van een eenpartij-systeem. En het is natuurlijk, als je kijkt naar de missie van Zuid, is dat ook eigenlijk logisch. Hè? Begin deze week ging de vlag nog half stok bij de hogeschool, omdat er in Frankrijk een leraar vermoord is Vanwege vrijheid van meningsuiting. Nou, als er nou iets niet vrij, he- vrij is in China, dan is dat wel je meningsuiting. Ja,
1: nog één ja. citaat uit dat Klingendal-rapport. De huidige situatie van inbedding van de Confucius-instituten in Nederlandse kennisinstellingen staat op gespannen voet met onze onafhankelijkheid en onze wetenschappelijke integriteit. Dat Laat toch niks uh, te, te wensen over? Nog, nou,
9: kijk, ik, ik, ik baseer me op de, de, andere, de andere formulering over de, de mate van beïnvloeding. Wat wij zien is dat het Confucius Instituut is een aparte stichting is los van Zuidhogeschool. We hebben aparte opleidingen Chinees. Ja, uh, en maar, uh, maar, voor Maar eigenlijk die... staat
1: er dat rapport dat we de samenwerking met Confucius beter kunnen stoppen. Dat dat lees ik erin.
9: Nou, dat lees ik er niet in. Ik ik weet wel, en en dat vind ik ook heel goed... dat er heel veel debat is over het Confucius Instituut. Ook vanuit de de Tweede Kamer. Met enige regelmaat krijgen wij vragen over... en hoe gaat het nou in de financiering... en is vrijheid van meningsuiting nu wel of niet geborgd? En ik vind het ook heel goed om dat debat te blijven voeren met elkaar. En uh, dat is zeker voor ons ook vanuit het College van Bestuur... ook een thema wat we echt in de gaten blijven houden. Uh, Maar de andere kant is dat een instituut... Wat ons kan helpen om meer inzicht, kennis en en ervaring op te doen... waar het gaat om om de Chinese taal en cultuur... vinden wij op dit moment een belangrijke toevoeging in het totale palet. Maar het kan zijn dat uh, dat het op een gegeven moment in die evaluatie gaat ook nog komen. Dat we op een gegeven moment zeggen van... nou, we vinden het toch alles bij elkaar... vinden we het of te weinig toegevoegde waarde hebben... of we voelen toch uh, ons wat ongemakkelijk waar het gaat om de mate... waarin uh, uh, vrijheid van meningsuiting uh, mogelijk is.
1: Ik heb begrepen dat iedere Chinese burger verplicht is... om ...informatie te delen met de Chinese geheime dienst. Denkt u niet, meneer Verburg, dat dat uh, spionage in de hand werkt...
9: Nou, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Er moet ook wel wat interessant zijn om over te spioneren. Eh, kijk, wij hebben geen uh, opleidingen. Geen, geen Maar als je neemt wel een
1: reputatie op dat gebied.
6: hè? Ciders, zeker. Spionage, ja, zeker. Maar, 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 maar als je
9: kijkt, kijk, wij zijn natuurlijk geen technische universiteit. Met een, uh, een opleiding uh, die te maken heeft met de nucleaire uh, fysica en dergelijke. Ja, nee. uh, dus in die zin. Uh, ik vind wel dat we heel alert moeten blijven. Maar je moet ook kijken naar in welke mate zijn wij interessant. Met, met twee docenten die vanuit China. Hier één of twee jaar komen en dan weer teruggaan, in welke mate zijn, worden wij blootgesteld aan, uh, laat ik zeggen, spionage vanuit het, het, het grote China? Ja. Nou, dan denk ik dat er Confucius-instituten zijn in deze wereld en op andere, locatie, op andere locaties die misschien meer uh, belangstelling hebben vanuit de centrale overheid.
1: Ja. Maar die instituten zijn al jarenlang in heel veel landen enorm omstreden dat zal u niet onbekend zijn.
9: Ja, nee, dat klopt. Je je ziet ook dat uh, in Amerika op het moment... Ja, en in Canada, daar
1: wordt al tien jaar geprotesteerd tegen Confucius. Vorig jaar heeft de Universiteit van Brussel het contract niet verlengd. Uh, De Universiteit van Leiden is gestopt... Dat dat brengt u niet aan het twijfelen?
9: Nou, wat ik ik zei is dat wij wij houden goed in de gaten. We zijn ook in nauw overleg met het ministerie van uh, van Onderwijs en en Wetenschappen. Ten aanzien van wat is verstandig en wat is niet verstandig. En en zij volgen met ons, volgen ook nadrukkelijk. van Hoe hoe positioneren die die instituten zich? en Moeten we we daar meer van vinden dan dat we vandaag de dag doen? Uh, Dus in die zin, uh, we blijven het ook heel zorgvuldig uh, bekijken. Betekent dat we volgend jaar, dat is in het vierde jaar dat dat een moment is van evaluatie van heeft het ons gebracht wat we ervan gehoopt hadden verlenging
1: van het contract wordt uh, herzien wij hebben dat dat is standaard het is een
9: vijfjarig contract en dat betekent dat je in het jaar voordat het vijfde jaar uh, afloopt dat je uh, begint en afloopt dat je met elkaar om tafel gaat en dat kan vanuit China uh, gebeuren maar kan ook vanuit uh, Nederland gebeuren Hans Molenvan vindt u dat de tent dicht moet
10: nou kijk Het is is goed dat die herevaluatie evaluatie evaluatie, uh, plaatsvindt. Want er is natuurlijk in vijf jaar wel wat veranderd in China. De president Xi heeft zich ontpopt tot een uh, een strong ruler. Het Het land wordt steeds repressiever. Het wordt steeds repressiever. En dat dat heeft ook natuurlijk zijn uitwerking op uh, de informatie die men wil uh, beheersen. Dus... ik, ik zou um, uh, willen voorstellen, laten we dat, um, die bijeenkomst over de uh, cultuur, de politieke cultuur in China en dan ook Groot-China, dus met Taiwan, laten we die organiseren. Dan kunt u daarna evalueren hoe dat gelopen is en dan zult u zien, nou, misschien moeten we uh, toch maar afscheid nemen van uh, dit uh, Hanban-instituut. Uh, uh, Verbruik... Um... Ik denk dat wij zelf wel onze
9: evaluatie kunnen doen. Daar hebben we geen, uh, geen evenement voor nee, nodig, maar je moet zoals testen. de heer Molenman uh, je moet dat testen. voor ogen heeft. Maar ik begrijp wel uh, dat het thema van, van meningsuiting is belangrijk. is niet alleen voor meneer Moleman van belang, maar ook natuurlijk voor een onderwijsinstelling in Nederland. Uh, dus in die zin, uh, we kijken goed naar wat er ook landelijk op dit, ge- dit gebied uh, uh, gebeurt. Volgen het nauwkeurig en, uh, en we zullen volgend jaar onze evaluatie
1: gaan doen. Oké, okay, mag ik jullie hartelijk danken voor deze discussie. Hans Moleman, voormalig China-correspondent van de Volkskrant. En Luc van Burg, bestuursvoorzitter van Zuid-Hogeschool.
2: Zometeen in de stemming hoort u de column van Jos van Wers En het opiniepanel, dat maakt zich alvast op voor de bespreking van het nieuws van de afgelopen week. Maar eerst muziek van Mary G. Blijts, No More Drama.
1: More drama Mary J Blige in de stemming van L1 Radio. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1. We zijn toe aan de kolom van de week.
3: De
6: column.
3: Vandaag met Jos van Werch.
8: Schandalen overleven, zaken onder tafel vegen, beschuldigingen uitzetten. Hij heeft tijdens zijn ambtsperiode bewezen waartoe hij in staat is. Eind juni tetterde hij in hoofdletters op Twitter dat hij voor law and order zou zorgen... toen duizenden mensen in Washington demonstreerden tegen racisme en politiegeweld. Waarna hij naar de golfbaan vertrok. Eind juli, met 4 miljoen besmette Amerikanen... leek hij vastbesloten om iets aan het coronavirus te doen... Een dag later ging hij golven bij zijn privéclub. In september werd hij in boekvorm geconfronteerd... met aantijgingen van een totaal andere strekking. Hij speelt zowaar vals als hij golft. Bijvoorbeeld stiekem de bal van een tegenstander meenemen naar de zandbunker. Hij betaalt zijn caddy vorstelijk... want hoe ver hij de bal ook het bos inslaat... de bal blijkt tot ieders verbazing even later... midden op de fairway te liggen met dank aan zijn caddy. Op een van die fairways vanaf mij gisteren is een waterloo. Zelf ziet hij dat anders. Als je alleen de stemmen telt die op mij zijn uitgebracht, win ik met gemak. Hij zal tot de lengte van dagen blijven roepen dat hij heeft gewonnen in dat komische land... waar een zorgverzekering een communistisch idee is en waar alle Henk en Ingrid, een pistool hebben... en inmiddels 250.000 coronadoden. Over onze eigen kroon ging het deze week amper in ons land. Want ja, Amerika First, hè, vonden al die twanhuizen die ons opgewonden vertelden, wat we natuurlijk al lang wisten dankzij CNN. Wat we nog niet weten is hoe diep de zakken van minister Hoekstra werkelijk zijn. Nu we zowat over de steunpakketten struikelen, vragen steeds meer klap lopen zich af waarom ze überhaupt nog zouden gaan werken. Ik hoorde een Amsterdamse chauffeur op de radio zeggen dat hij dankzij de coronasteun nog maar twee dagen per week werkt. De rest van de tijd dobbert hij met zijn bootje op de Amstel. Maar juicht niet te vroeg, want de socialistische droom van de DDR duurt slechts tot maart. Na de verkiezingen is het uit met de pret. Dankzij de malle fratsen van die ordinaire varkenskop in het Witte Huis... hoeden we ons in Nederland gelukkig ook niet druk te maken... over het lot van Samuel Paty en de moslim die vier mensen neerknalde in Wenen. Steek je kop verdampt nogmaals uit je eigen echokamer, of durf je dat niet, de in Duitse cabaretier tegen zijn landgenoten. De witte wijn steppen de elite zussen geweten... want we zijn immers voor Biden en een beter milieu... en we zijn tegen Trump en racisme... Maar dat is te weinig in een wereld waarin docent in Rotterdam... moet onderduiken om een spotprent en een leraar in Parijs op straat wordt onthoofd. De Duitsers hebben daar een mooi woord voor. Haltung en civiel courage.
1: Het is uh, half één. Tijd in de stemming voor het discussiepanel. Drie opiniemakers discussiëren over prangende actualiteiten. Vandaag rond de tafel Teresa Hoebe, consulent Duurzaamheid en Participatie... Loek Hustings, communicatieadviseur en Cor Bosman, ondernemer, meer speciaal winkelier.
2: Ja, we zullen maar beginnen met de Verenigde Staten. Ik denk dat het toch het onderwerp is dat heel veel mensen bezighoudt. Iedereen, heeft iedereen het gezien? Uh, uiteindelijk het moment. Ja. CNN, vonden jullie ervan?
0: Nou ja, Ik, ik moet eerlijk toegeven, ik heb uh, lang geleden dat ik zoveel uren achter de televisie naar dezelfde cijfertjes en toch helemaal gebiologeerd zat te kijken en bleef kijken.
2: Was het nagelbijten en... toch nog voor jou?
0: Nee, nee, nee. Kijk, John uiteindelijk zie je, zie je wel dat het dat dat de Biden snel in de, in de lift zat. Alleen ik begrijp wel waarom CNN en de andere media heel lang hebben gewacht om het naar buiten te brengen. En wat ik wel een hele mooie ontwikkeling vind in Amerika om te zien na vier jaar echt ja, de grootste randenbiel aan de macht te hebben gezien, dat er echt gevochten is door het volk om de democratie weer terug te brengen. En dat laat dit hele stuk van de afgelopen dagen toch wel zien.
2: Ja, Loek Hustings, hoe heb jij daarnaar gekeken? Ja,
0: ik vond het ook
11: fascinerend. En um, laat me zeggen, ik heb vannacht natuurlijk ook gekeken naar de speech van um, zowel de president-elect als de vice-president-elect, waarbij het nieuwe normaal ineens weer tot ons kwam. Het was zo interessant om bijvoorbeeld Biden te horen zeggen... dat hij met de grootst mogelijke winst gewonnen had. Dat er nog nooit een president in de Verenigde Staten was geweest... met 75 miljoen kiezers op zijn naam. Dat zei hij één keer en daarmee was het onderwerp afgehandeld... en ging hij door met zijn andere tekst. Bij Trump daarentegen zou dat vijf keer herhaald worden... Met er aan toegevoegd, I'm so great, I'm the best. Eh, dat was dus bij dat nieuwe normaal niet aan de hand. Het was zo verfrissend om weer eens iemand normaal te horen spreken. Zonder een soort narcisme uit te stralen. Eh, zonder een permanente zelfbevrediging eh, op radio en televisie uit te spuiten. Het was, ik vond dat echt weer heerlijk. Ik dacht, zo, dat zijn toch wel... Goede vooruitzicht voor de
2: toekomst. En, een en president zijn... voor alle Amerikanen wil ja. hij zijn.
11: Bijvoorbeeld, maar ook, ook zijn, zijn vicepresident hè, voor het eerst een zwarte vrouw. En het Amerikaanse front. Nou, ik moet zeggen, die, die staat haar mannetje ook wel, hoor. Zoals die
0: haar woordje daar deed gisteravond of vannacht. Ik vond het spectaculair. Maar ja. niet alleen zwarte vrouw. Hè? De eerste vrouw na 230 jaar die een halve voet in de Oval Office heeft. Dus een bijzonder moment voor heel veel vrouwen. Met name ook die van mij die natuurlijk al jaren in de politieke arena streeft naar meer vrouwen in positie. En op plekken waar het toe doet. En ja, ik, ik moet eerlijk toegeven toen ik uh, zag dat zij als vicepresident naar voren... Ik had natuurlijk gehoopt dat zij als Eerste de gekleurde vrouw de verkiezingsjacht mocht openen, maar helaas werd de vicepresident. Maar ik vervult mij met trots van een vrouw van haar afkomst, haar achtergrond, haar kennis en expertise in een positie die echt het verschil voor heel veel mensen in Amerika kan gaan maken.
2: Ja, Cor Bosman, ben je ook euforisch?
12: <laughs> <laughs> ik heb mijn portie padders vandaag nog niet op. Nee, ik heb de verkiezingen die heb ik uh, met, met, met verbazing heb ik die gevolgd. Uh, natuurlijk, we kunnen, we kunnen over Biden kunnen we van alles zeggen. Over Trump kunnen we van alles zeggen. Trump heeft zijn eigen stijl. Of je nou goed of slecht is, daar ga ik verder niet over. Hij heeft zijn eigen stijl. Wat ik wel zie... En als ik dan gewoon... Uh, we, we hoeven hier niet het Amerikaanse kiessysteem we hoeven hier niet uit te leggen. Maar als je gaat kijken naar de, de, de popular vote... Dus, dus stemmen per kopje. Er is nog nooit zoveel gestemd geworden als in Amerika. Uh, vergeet niet... Ondanks het feit dat een Biden gewonnen heeft, dat Trump 71 miljoen stemmen kreeg tegenover Biden 76. Dat is ongeveer 50-50. Wat betekent dat voor een land als Amerika? Dat het tot op het bot verdeeld is. Je hebt nu 50% die voor Biden is en 50% die voor Trump is. Het Trumpisme is niet verdwenen. Het Trumpisme is niet verdwenen. Uh, En wat gaat dat betekenen voor de toekomst? Ik weet het niet, maar ik ik weet wel... uh, dat los van de kwaliteiten van een Trump of van een Biden... uh, dat het heel moeilijk zal worden... zoals Biden in zijn overwinningsspeech heeft aangegeven van... ik wil uh, uh, een president zijn voor uh, de United States. Niet voor de democratische staten, niet voor de republikeinse staten... maar voor de United States. Ik denk dat het voor hem... En uh, uh, zijn vice-president dat het heel erg moeilijk zal zijn... uh, gaat worden om die die, uh, United States bij elkaar te krijgen. Want die United States zijn er niet. Het zijn divided states.
2: Dat betekent dat uh, Biden niet uh, kan ontkennen dat er heel veel trump aanhangers zijn. Dat hij misschien dus ook wel zijn oor moet laten hangen toch naar.
12: Uh, ja, nou, dat je, de je de doen Je kunt niet nou, zeggen dat, dat, je dat het ook...
1: experiment Trump
2: totaal is mislukt. Als nee, 70 je... miljoen mensen op.
12: Nou, dat op die dat dat bedoel ik. Kijk, en je kunt
2: meer mensen op Trump gestemd dan de vorige keer zelfs. Ja,
12: je kunt van Trump vinden wat je wil. Maar feit is dat hij toch ongekend populair is binnen binnen zijn land. Maar wat betekent
2: dat voor Biden? Wat, hoe, dat hoe dat betekent dat... voor
12: Biden. En, en uh, wat ik heb opgemerkt is dat uh, Trump die komt met een hele andere achtergrond. Is hij president geworden. Je ziet aan een Biden. Het is gewoon een raspoliticus. En zoals hij ook in zijn overwinning speech aangeeft. Dat hij een handreiking doet naar de Trump aanhangers. Van jongens wij moeten het samen gaan doen. En daarmee geeft hij voor mij al aan. Dat hij zich heel ter degen bewust is van de enorme opgave. Wat hem nu te wachten staat. Om Amerika bij elkaar te krijgen, want hij heeft en zal die vier jaar lang zal die daarmee te maken krijgen met die 71 miljoen aanhangers van Trump.
2: Maar, ja, dus, dus de manoeuvreerruimte van Biden is misschien wel heel erg klein.
0: Ja, maar weet je, ik vind het een vele interessantere discussie... die we eigenlijk moeten voeren, niet over die verdeeldheid. Want laten we eerlijk zijn, we hebben ook nog 150 miljoen... die niet heeft gestemd. Hè? Dus, daar, dus we praten niet 50-50, maar we praten alleen over de mensen... die hun stem hebben laten horen. Maar ik zou eigenlijk veel liever de discussie willen voeren... dat ik me zorgen maak dat blijkbaar in een land als Amerika... maar niet alleen in Amerika, Rusland, Polen, Turkije, noem maar op... Mensen steeds gevoeliger worden om te luisteren naar dit soort mannen die met onwaarheden en valse teksten aan de macht komen. En ik maak me zorgen dat 70 miljoen mensen stemmen op iemand waarvan de hele wereld ziet dat hij deze macht en deze positie misbruikt, dat hij inmiddels... ...onwaarheden aan de macht wil blijven... ...en dat hij nu zelfs in het einde van zijn strijd... ...groepen nog meer tegen elkaar opzet... ...om puur in die zetel te blijven. Ik vind dat we echt na moeten denken... ...wat is er mis met onze politieke eh, omgeving... ...dat mensen massaal op dit soort mannen gaan stemmen.
11: Ja, dat vind ik dus ook het verontrustende aan het verhaal. En dan te bedenken dat we van die Trump toch niet af zijn. Het is een goed ik...
2: gebruik dat een, dat een oud-president zich niet beïnlaat met uh, de politiek van zijn opvolger. Maar dat lijkt nu anders te gaan. Nou,
11: daar kan ik, dat kan ik je nu al garanderen. Twitter zal niet stilstaan. Nee. Daarbij, het, het is ook een gebruik. Hè. Obama deed dat zo hoffelijk. Die uh, twee dagen na de overwinning nodigde die Trump uit in het Witte Huis om alvast kennis te maken enzovoort.
2: Dat zie ik Trump nog niet doen, hè? Nee, het was gewoon geen gezellig gesprek, heb ik begrepen.
11: Nou, dat is bij Trump sowieso niet zo ja. makkelijk. Maar als je, uh, waar ik mijn grote zorgen over maak... is dat hij Trump over vier jaar opnieuw de strijdbijl ja. opneemt... Tegen um, Biden of uh, zijn vicepresident. We zijn daar nog niet vanaf. vanaf nee, even
1: terug naar dat punt dat Theresa ja. net aanhaalde. Namelijk dat, dat onbehagen en, ja. en, 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 en van frustratie. Hoe is het dat
0: mensen
2: geloven ja. wat, wat er wordt gezegd? Hoe wat, komt wat, dat... wat, wat, wat denk je? Wat, wat zou dat aan kunnen nou ja,
0: kijk, Het heeft te maken met de komst van uh, social media. Vele makkelijkere kanalen om mensen te beïnvloeden. Kanalen die maar een heel klein deel van de waarheid laten zien. Hè? Facebook en, en, en uh, Instagram, dat zijn het met algoritmes laten ze mensen maar een bepaald deel zien van wat zij interessant vinden. Want daar scoren ze goed op. Ik denk dat dat een groot onderdeel kan zijn van... En we weten ook allemaal dat het populisme, dus echt populistische politici, steeds meer ja, hier misbruik van maken. En ook weten hoe meer verdeeldheid, hoe meer onrust, hoe meer ontevredenheid hoe meer macht, hoe meer stemmen, dat betekent gewoon iets... dat we echt na moeten denken van hoe moeten wij campagne gaan voeren? Hoe mogen wij campagne gaan voeren? Ik begrijp nog steeds niet dat een van de machtigste mannen in de wereld ongestraft zoveel zetten heeft mogen maken zonder berecht te worden, zonder uh, uit zijn zetel en ambt gezeten te worden. Ik ben er niet trouwens helemaal mee eens dat hij waarschijnlijk over vier jaar zomaar weer terug is, want ik denk dat hij doodsbenauwd is, want hij heeft vier jaar kunnen roepen, hij heeft vier jaar misbruik van belastinggeld kunnen maken, en de rechters zitten op hem te wachten. Althans, hij heeft er zoveel aangesteld, dus misschien komt hij er toch weer vanaf.
12: Ja, daarin, daarin, verschilt, hij niet, daarin verschilt hij niet veel van andere uh, uh, leiders. Ik bedoel, we hebben een Berlusconi hebben we in Italië. Ik bedoel, we, hebben, we hebben heel veel mensen. We hebben in Frankrijk hebben we mensen die vervolgd worden, et cetera. En in Nederland zijn we misschien nog net te netjes voor. Maar in Nederland wordt, even heel plat gezegd, wordt ook door de politici de beer gereden. Maar zie je ik zag, ik zag deze week, las ik een heel uh, 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 filmje direct op. Ik volg Tom, uh, Tom Jan Meijers... Uh, Uh, columnist van de NRC, die volg ik. En hij begon een artikeltje met... uh, in een democratie heb je verkiezingen... maar verkiezingen bewijzen niet dat je democratie hebt. En ik denk dat dat, uh, niet alleen in Amerika... maar ook in ons eigen Nederland, is dat wel... De bottom line. We kunnen wel heel, heel hard roepen, we hebben democratie. Ik durf hier heel hard te roepen, ook in Nederland hebben wij geen democratie. Ook in Amerika heb je geen democratie, want democratie betekent de wil van het volk. Nou, Als je een volk wat nogmaals tot op het bot verdeeld is, ongeveer 50-50, ja, daar, kun je geen, daar kun je geen democratisch systeem kun je daar invulling aan gaan geven. Dat zal ja. heel erg moeilijk zijn.
11: Nou worden. ja, dat staat tegenover. Wat is, nee, wat staat er dan tegenover? Dat is autocratie. En dat kun je ook niet zeggen dat hier aan de hand is. Dus laten we zeggen, na de mate van het mogelijke... wordt hier een democratisch systeem gehanteerd. Ja. En inderdaad, als mensen daar niet in willen participeren... Ja. zoals het terecht opmerkt... De helft van de Amerikanen zijn niet gaan stemmen... of mochten niet stemmen omdat ze te jong waren, weet ik veel. Maar in ieder geval... dus uh, degenen die van het systeem gebruik maken... en gebruik willen maken, kunnen dat. In die andere, ja. in het andere geval, kan men dat ja. niet.
12: Ik deel, ik deel de verbazing van Terza, Maar dan wil ik even een beeldspraak toepassen. En misschien is hij niet helemaal uh, uh, van toepassing. Maar wat, wat in, in Amerika is het... Ik zit hier niet om Trump te verdedigen, maar in Amerika is het gewoon... Uh, you hate him or you love him. Meer smaken zijn er niet. Vergeet niet van de ene kant dat Trump... Uh, 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 ondanks dat daar heel de- degenererend over gedaan wordt... maar is wel een heel succesvolle zakenman... met meer dan 500 bedrijven... waar er maar een aantal, ik geloof zes in totaal... maar failliet zijn gegaan. En als hij dat allemaal binnen de regeltjes van de wet heeft gedaan... dat laat ik even in het midden. Maar ik vergelijk het van... eerste vraagt zich af van... hoe kan het nou dat mensen toch op zo'n man... Hoe kan het zijn dat MVV-supporters helemaal niks van Roda moeten hebben? En hoe kan het omgekeerd zijn dat de Roda-supporters helemaal niks van MVV-supporters moeten hebben? Terwijl dat ze toch hetzelfde spelletje uh, aanhanger van zijn. In dezelfde uh, regio ook nog. In, in maar, dezelfde regio. Dit
0: vind ik geen mooie vergelijking. Want die, uh, die twee voetbalclubs spelen middels dezelfde regels. En wat mij blijft verbazen is dat er 70 miljoen... en van die 70 miljoen zijn er echt een heel groot deel overtuigd... dat Trump een fantastische ja. president is geweest... omdat hij hen dat heeft verteld. Niet op basis van feiten. Want als we onderaan de streep kijken... wat hij heeft gerealiseerd deze afgelopen vier jaar... is schrikbaar. Van de dingen die hij heeft beloofd... heeft hij niks ah. gerealiseerd... omdat alleen zijn, er zijn vrienden nog meer er in zijn, positie zijn er gekomen. Zijn,
12: er zijn factcheckers... En... Je kunt je over alles afvragen. Maar er zijn ook factcheckers... die hebben een hele lijst van dingen... wat Trump wel heeft gedaan. En waar Trump in zijn vier jaren... waar hij eh, voornamelijk op afgerekend is geworden... eh, is zijn grote mond over fake news. Maar de Amerikaanse media die hebben hem uh, in die vier jaar... van alles en nog wat... hebben ze hem ook beschuldigd... zonder dat daar directe bewijzen voor waren. En dat heeft natuurlijk bij zijn achterban... heeft dat ook kwaad bloed gezet. Waardoor hij zich weer bij die achterban kan presenteren. Van kijk, uh, 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 ik ben de Calimero. Terwijl ik aan de andere kant... heb ik hele grote dingen gedaan. En nogmaals, ik ik ga er niet over... wat hij wel of of, uh, niet goed heeft gedaan. Ik, Ik probeer alleen maar... Want het zal mij eerlijk gezegd worst zijn of nou Biden of Trump de president van Amerika is. Want er zal heel weinig veranderen. Believe me. Z- zullen, Z- zullen, wij, zullen,
2: zullen wij in Europa daar iets van merken dat, we nu, dat er nu een andere Amerikaanse president komt? Ik weet het komt. wel
0: zeker. Alleen al het feit met betrekking tot de klimaatverandering. Dat we we eindelijk een president hebben die daar weer over mee wil praten en mee wil denken. Eindelijk een president die weer normaal in gesprek met NAVO gaat. Eindelijk een president die vrouwen normaal in een interview behandelt. Eindelijk een president die gewoon een beetje fatsoen heeft.
1: Waren die vier jaar Trump ergens goed voor?
0: Ja, ik hoop dat mensen eindelijk eens gaan nadenken. Luister, dit soort roeptoeters, schreeuwers en macho mannen... Het wordt gewoon eens echt tijd dat we na moeten gaan denken... Dat wat ze allemaal uitschreeuwen in verkiezingen... of dat nou in Nederland, Amerika of waar dan ook... laten we het dus zelf eens een keer onderzoeken. Of dit soort macho's inderdaad wel de waarheid vertellen... en laat ik nou eens op inhoud weer eens gaan stemmen... en niet op de poppetjes die het hardste kunnen blazen.
1: Oké, okay, we gaan naar een ander onderwerp. Uh, een Franse geschiedenisleraar is onthoofd... vanwege de tonen van cartoons in de klas. En nu zijn ook docenten in ons land uh, bedreigd. Ja, we hebben in Nederland vrijheid van meningsuiting, gelukkig. Hoe ver kan dat gaan... Kor Bosman.
12: Ja, ik denk dat dat heel ver kan gaan. Uh, Ik heb hier iets uitgedraaid, de College van de Rechten van de Mens. Nou, wordt helemaal uitgelegd, de vrijheid van meningsuiting. Uh, Ik vind dat wij moeten leven in een seculiere samenleving... waarbij wij de staat en het geloof van elkaar scheiden... Als wij dan vervolgens ook nog praten, wat op op dit moment in Nederland hot item is, een inclusieve samenleving. Als Als jij deel wil uitmaken van die inclusieve samenleving, dan moet je niet streven naar segregatie. Segregatie door bijvoorbeeld eigen scholen met een eigen vorm van onderwijs. Als wij een seculiere samenleving voor ogen hebben... dan moeten wij één onderwijssysteem in Nederland eh, hebben. Wil jij daar vanuit je geloof of vanuit een andere overtuiging... wil je daarnaast nog ander onderwijs hebben? Prima, in je vrije tijd. Dat betekent dat je door het bevorderen van segregatie... wat voor mijn gevoel op dit moment in Nederland gebeurt... eh, ga je je afzonderen... In eigen groepen, met eigen normen, met eigen waardes en eigen gedragsregels. Wat er uiteindelijk in resulteert dat jij het gevoel krijgt dat je beledigd bent. En dat je dan maar het heft, letterlijk het heft in eigen handen neemt. En in het geval van Frankrijk dat je iemand gaat onthoofden. Zonder uh, je beroep je aan de ene kant op je rechten, maar je vergeet je plichten. Als je
1: weet dat moslims in hun diepste vezels worden gekrenkt als de profeet Mohammed wordt beledigd. Is het dan niet beter om je wat in te houden?
12: Nou, de vraag, de vraag is... is het? Uh, er, er bestaat voor mij een verschil... tussen vrije meningsuiting... en iemand bewust beledigen. Maar waar, wie maakt dat verschil... Als ik tegen iemand zeg van, ik vind jou een klootzak. Wat is dat een verschil? Ik, nou, ik vind dat namelijk een verschil. Dat heeft namelijk met de zender en de ontvanger te maken. Als ik tegen iemand zeg, ik vind jou een klootzak. De ene die zegt van, nou prima, be my guest. En de andere die slaat mij op mijn gezicht. Want die voelt zich heel erg beledigd door mij. En dat hebben we nu te maken. Daar hebben we nu mee te maken. Ondanks het feit dat ik uh, weet dat uh, 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 moslims, dat die alles wat met de profeet Mohammed te maken heeft... Eh, als een hele zware belediging ervaren... Ben ik, vind ik dat ook moslims, als ze in ons land willen leven... waar onze normen en waarden zijn... dat ze zich open-minded moeten opstellen. Oké, okay, dat is helder. D- is het, wie, wie is het dan niet d- mee eens? D-
0: nou... Nee, verbazingwekkend. Want ik ga natuurlijk, ik sta voor een inclusieve samenleving, maar wel onder de voorwaarden dat je leeft in het land waar jij bijvoorbeeld voor gekozen hebt. En wat ik heel erg belangrijk in deze discussie vind: een van ons grootste goed is die vrijheid van meningsuiting. Die mogen wij ongestraft in Nederland delen. Ben je er niet mee eens? Ga je naar de rechter. Dat is ons goed. Die bescherm ik. Die zal ik ook altijd blijven beschermen. En ik vind die heel erg belangrijk dat we dat ook mogen toepassen. Even los van dat je soms weet dat er doelgroepen gekrenkt zijn. Ja, Hoe zei premier
1: Rutte dat afgelopen vrijdag... Niemand heeft het recht om niet beledigd te worden.
0: Precies. Het is ook je recht om er iets juridisch tegen te doen. En op het moment dat je de streep over hebt gegaan, word je berecht. Dat is in Nederland de stappen. Het zou niet mooi zijn... En het zou echt een hele kwalijke zaak zijn als wij in onze vrije Europese samenleving stappen terug gaan nemen, omdat groepen de, ons dwingen om onze mond te snoeren. Laten we duidelijk zijn, hier hebben wij heel lang voor gestreden voor deze vrijheid. Die mag je en die moet je niet opgeven. Nee, maar en voor een scheidsrechter
1: ik... is het niet zo lekker als het halve stadion, hyha hondelul uh, begint te roepen.
0: Nee, maar dan heb je het over iets anders. Hè. Kijk, op het moment dat je als een groep in een voetbalwedstrijd... en je begint dat uit, constant uit te kramen. En dan mag je daar iets tegen doen. Dan zeg je gewoon, onze uitspraak bijvoorbeeld, de rechter zegt... dat mag je niet meer doen. Dat is, dat is Nederland. Die zegt dan gewoon, dat stukje mag je gewoon niet meer doen. Klaar.
11: Loek Hustings. Jij zei net, uh, niemand heeft het recht niet beledigd te worden in Nederland. zo zou Rutte gezegd hebben. Maar Rutte zegt in datzelfde verhaal... niemand... Um, of, uh, in Nederland zijn we in het verleden naïef geweest... om nieuwkomers uit bijvoorbeeld Turkije en Marokko. We zijn misschien niet duidelijk genoeg geweest... over in welk land ze zouden moeten integreren. En ik denk dat het daarom gaat. Want um, als je tegen iedereen zegt, u bent hier welkom... dat is natuurlijk prachtig. Maar hij zou erachteraan moeten zeggen... je bent hier welkom, mits je je aanpast aan de regels en gewoontes die in dit land gelden. Als je daartoe bereid bent, staat de deur open. Als je daar niet toe bereid bent, maar je wil je leven leiden zoals je dat in Turkije deed, ga dan door met dat leven in Turkije. Nee, mensen willen daar juist weg omdat ze zich daar onderdrukt voelen, omdat er armoede is... omdat er uh, minder onderwijs is, uh, 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 ziektezorg, ga ze maar door. Daarom komen ze naar hier, ja, dat is prima. Maar dan is mijn inclusieve samenleving... dat als je dan naar hier wil komen... dan is dat
1: inclusief de normes en de waardes die hier geldt. Maar het blijkt dat leraren de grootste moeite hebben... om onderwerpen als de holocaust, uh, uh, (tankt) spotprenten, homoseksualiteit, de evolutietheorie... Om dit soort dingen te bespreken ja, maar in dat is de niet klas. Terza, jij bent adviseur uh,
0: participatie. Ja, nou ja hoe kijk. Kan, hoe kan dit? Uh, hoe kan dat? Dat is precies uh, wat Loek net aangaf. Kijk, ik, ik gebruik wel eens uh, de, de, het verhuizen van mijn moeder van de Antillen naar uh, Nederland. In haar tijd integreerde je maximaal. Je kinderen die leerden gewoon Nederlands, die leerden niet een andere taal erbij. Want je woonde in dit land. Natuurlijk, omdat misschien Curaçao ook groot deel van Nederland was en daar ook al onze gebruiken en culturen meenam. Maar wat zag ze gebeuren in de jaren 80, toen er andere groepen naar Nederland kwamen... die hoefden niet te integreren. Er werd eigenlijk zelfs gedacht, weet je, laten we ze niet integreren... want ze gaan misschien wel terug. Wat is toen gebeurd? We hebben heel veel mensen naar Nederland gehaald... maar we hebben ze niet uitgelegd van als jij besluit om in Nederland te blijven dit is ons land, dit maar tis- zijn onze waarden. De scholieren
1: waar het over gaat, dat is van de derde of misschien wel vierde generatie. Ja, ja maar dit
0: verdwijnt niet, want dat gevoel wordt... Kijk, ja. ik, heb er, ik heb er hele discussies soms zelfs op uh, met onze diversiteitsgroep. Dan proef je gewoon dat op het moment dat jij bijvoorbeeld heel stellig zegt, mensen moeten integreren, ze moeten zich aanpassen, ze moeten weten in welk land ze komt, k- komen. Dan krijg ik intern al heel veel discussies en weerstand over wat. En toen zei ik, maar wat ik heel belangrijk vind, waarom hebben wij bepaalde discussies laten kapen door groepen die ons proberen te overtuigen dat wij het als Nederland, die voor vrijheid hebben gekozen, het niet goed doen. Wij omarmen juist een bepaalde manier van hoe wij die vrijheid willen waarborgen. En wij laten ons gijzelen en kapen, omdat we bang zijn om die discussie aan te gaan, omdat we dan op punt te komen dat de tweede, derde generatie ons constant beticht met discriminatie. En ik vind het al erg dat ik zeg, ons... Want dat mag niet, het zou niet eens moeten zijn. Je moet veel meer dat gevoel. Ik woon nu in Nederland, ik ben een Nederlander.
11: We zijn dus doorgeslagen. Dat kun je dus wel duidelijk stellen. En dat vind ik echt verdrietig. Dat is het zeker, maar dat is niet alleen verdrietig, maar verontrustend ook. En als ik daar nog even met een klein voorbeeldje aan mag aanhaken. wat mij zo verbaast. Zeker als je naar die derde, vierde generatie kijkt. die in Nederland jonge mensen zijn op scholen. Als je hoort wat die vertaaltje brabbelen. Met met, met hele zware accenten naar de derde generatie zou dat toch niet meer hoeven. Dan wil je dus bewust je op die manier (coughs) onderscheiden. En dus dus heel bewust die andere identiteit aanhouden. Nou, ik vind het prachtig. Hou die andere identiteit dan aan, daar waar het hoort.
0: Kijk, wat ik heel belangrijk in deze discussie wel wil, altijd. Ik wil niet dat mensen geassimileerd worden. Ik wil dat mensen integreren. Assimilatie is dat je wilt dat ze alles opgeven. En dat vind ik onzin. Kijk, ik ken zoveel Nederlanders in het buitenland... en die laten hun pot pindakaas en hun dropjes en hun, en hun oranje vlag ook niet staan. Ik wil geen assimilatie, ik wil integratie. En kom naar een land, en verhuis naar een land waar je je prettig voelt. Ga niet naar een land met de gedachte, ik blijf in mijn eigen bubbel wonen... en het liefst wil ik mijn bubbel ja. nog meer invloed laten uitoefenen op die op die samenleving. Ik vind Bosman. dat echt kwalijk.
12: Ja, en dan zie je, wat ik heel vaak roep... het verschil tussen gebruik en misbruik... dat ligt heel dicht bij elkaar. Dat is maar een hele dunne scheidslijn... Eh, waar wij in Nederland... Eh, aan de ene kant onze vrijheid... voor meningsuiting of whatever... Eh, dat we dat blijven verkondigen. Daar wordt door anderen... Wordt daar, eh, heel selectief mee omgegaan. Op het moment dat je dat wel uitkomt... dan maak je daar gebruik van. Want dan wordt op het moment als je op je... Plichten, wat ik net zei, iedereen die die beroept zich wel op zijn rechten. Maar dan vergeten we ook dat aan de andere kant van rechten staan ook plichten tegenover. Op het moment dat je iemand op zijn plichten aanspreekt, dan wordt er heel snel de discriminatiekaart getrokken. Wat in Nederland eigenlijk, wat vroeger het K-woord was, is nu het D-woord. Je discrimineert, je bent een racist of whatever. Nee, ik spreek jou aan op de algemeen geldende... Uh, ...regeltjes die wij in Nederland, waar we met z'n allen voor staan... ...op het moment dat je dat niet doet, dan word je van racisme beticht. Ik kom op heel veel basisscholen en wat jij net zei van de derde, vierde generatie... ...ik zie het salafisme zie ik hand over hand toenemen... ...en we hebben dat zelf toegelaten door bijvoorbeeld moslimscholen toe te staan. Waar niet in het Nederlands, maar waarin in het, in het Arabisch onderwijs wordt gegeven... Onderwijs gestoeld op Arabische of moslim omgangsvormen, moslimregels, moslimnormen en die conflicteren met, onze vrij, met, 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 met ons Vrije Nederland. En ik kan je tientallen voorbeelden noemen van hele kleine naar hele grote uh, voorbeeldjes ja, maar, wat, maar, maar, wat ik ervaar op basisscholen. Toch
1: zegt een docent gisteren in een, in een krant, thuis leren ze het niet. Het onderwijs is onze enige kans.
0: Ja, mm-hmm. en dat is helaas wel zo. Want thuis leren ze het inderdaad niet. En onze hele samenleving is niet opgestoeld om het hen te leren. Dus het moet binnen overheid. Wat ik wel echt mee maar eens ben... Maar als je weet, dan ook nog
11: moslimscholen hebt, dan nee, leren ze helemaal het. niet meer. Nee, maar hè?
0: dat is het. En ik blijf altijd pleiten voor... Ik vind dat kerk en staat gescheiden moet worden. Ik vind het belachelijk dat er, uh, er scholingssystemen zijn... waar uh, op basis van geloof... of dat nou katholiek, uh, protestant, moslim... Ik vind dat ze echt allemaal afgescheiden moeten worden, juist in deze ja. tijd... dat we zien dat wij bepaalde groepen... niet meer bereiken. Maar even los van deze... hele discussie, het is nog steeds... dus wel zo dat leraren... Dus zich zich niet, niet meer vrij voelen... om dingen te zeggen die bij hun vak... bijvoorbeeld horen als maatschappijleer. En wat ik helemaal verdrietig vind... is dat mijn zoon, toen ik hier toen er straks... naartoe reed, zei, mama... Zeg nou niet te veel, want ook jou weten ze dadelijk misschien te vinden. als jij te duidelijke uitspraken over bepaalde zaken doet. Is het toch erg dat wij bang zijn geworden om te mogen zeggen: van onze vrijheid is ons heilig. Nou,
12: Wat dan het allerergste is: jouw zoon, die is een heel stuk jonger als, uh, als ons. die is er over 40 jaar nog, wij niet meer. Dus die toekomst, die zie ik uh, met angst en beven tegemoet. Hartelijk
2: dank, discussiepanel. Vandaag met Cor Bosman, Terza Hoebe en Luke Hustings. En het is bijna 1 uur. Dit was ook de stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angel Zwart, Fons Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week en dan weer hier zondag om 11 uur. Dit programma is terug te beluisteren via onze website l1.nl, via
1: podcast en ook via Spotify. Ik wens u nog een hele mooie zondag.